0: Chegamos ao vivo, Kaique. Para o Brasil e para o mundo. Edgley Lopes. E Kaique Ferreira. Aqui no Cast Arretado para um Papo. Hoje é um Papo, a educação física venceu. <risos> Três educadores físicos aqui na mesa trocando uma ideia. Massa, só que desse lado da mesa tem fã ali, tem um cara que trabalha e a gente fica só admirando ali, né, Caíque, é Aprendendo exato, com ele. É exatamente isso. E vamos embora com Diego Falcão hoje aqui na mesa. Preparador físico, Cara, ele foi campeão mundial com o meu Megão, cara. Então eu sou feliz demais, se tem, tem, eu poder apertar a mão dele demais. E sem falar, tri, é, é, não tem como deixar o currículo dele aqui, mas você o Tri Pan-Americano, é, Campeão das Américas, NBB, tudo que é campeonato que você imaginar, nacional e vários outros internacionais, na África também, é, campeão lá também, enfim, o cara tem medalha, Kaique.
1: Tem algum conhecimento sobre treinamento, né?
0: Sabe, uma coisinha de basquete, assim, muito bem, bem longe, mas sabe uma coisinha, né, Gai? É isso
1: aí, mas Meu antes, amigo. antes de começar, então, obrigado, viu? Ah, obrigado, Diego, pela presença. Ah, lembrar o pessoal de casa de se inscrever no canal, deixar o joinha, deixar
0: aí os seus comentários e compartilhar aí com os amigos e inimigos. Manda para todo mundo aí para a gente ficar sabendo desse papo. Mandar um abraço especial para ele que... Praticamente fez a ponte desse papo aqui Professor Ítalo Eu vim em homenagem a ele aqui ó Com Camisa o do Getre, do grupo Do grupo de, de, de estudos todos. e treinamento em rendimento esportivo Olha Entendeu? Isso. Os que lá, é, é, lá na federal Presidido lá pelo Levado pelo professor Ítalo que já uniu várias pessoas nesse grupo aqui. Eu tive a honra de fazer parte, de trocar até ideia com o Diego lá. Onde o Diego já falou muito pra gente. Enfim, professor Ítalo, que é, é uma unanimidade. Um nome, Unânime. assim, na, no treinamento esportivo, Unânime. na educação física. E uma pessoa ímpar. Demais, demais. Cara, espetacular. Professor, obrigado pela amizade e pelo... pelo por paciência de sempre, né? E a, por Isso acreditar. ele tem, hein? Sim, paciência sim. ele tem. E por acreditar, que vez ou outra ele ainda liga para mim, olha, vamos voltar para cá, já está aí com outros meninos, já ainda, como é que está aí a, a sua logística de tempo? Obrigado demais, professor, e obrigado, Diego, por tá, tá vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Véio. Eu
1: que agradeço todas as palavras, é, primeiro eu fico muito feliz de estar aqui, é um propósito, como a gente estava falando, nosso, uhum. né? Tá sempre falando. E eu acho que o podcast mais genuíno que eu já fui na minha vida, hein? Esse me representa. Fizemos a arretados. Nordeste, a Paraíba. A então, margem. hoje eu tô literalmente em casa. E falar de treino, falar de esporte, falar das experiências nacionais que eu tive. E falar do nosso futuro também. Sim, que sim, é isso que tem um saber. futuro muito bom aí, em breve. Mas é muito bom e estou à disposição. Vamos conversar, bater aquele papo legal. Espero que todos aí possam aproveitar.
0: Como o podcast você falou, genuíno e arretado... Talvez você não vá gostar do gosto apreciar, mas tem uma pimenta aqui arretada. Só de uma gotinha. Diga às pessoas que é assim, ó. Isso é muito arretado. Então é só uma gotinha. <risos> e tem uma lembrancinha pra você aqui do queixo arretado. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Se eu não peguei trocado lá. Pra quando você for tomar café de manhã, lembrar Boa, do cash arretado. Gostei. E por tabela, pra outro cara que eu também sou fã e você conhece bem, bem mesmo, quando você encontrar com ele. Entregar o professor
1: José Neto. Ah, tá. a caneca também do eu, Peixe eu, eu não sei por que as pessoas, é, quando falam em Diego Falcão, relacionam a José é, Neto. Eu não, não sei, sei por, por que também, né? Só são 17 anos trabalhando juntos. 17 anos já. José, né? vou levar para você, viu? Tá aqui, ó. Literalmente da terrinha. Você que aguenta esse sotaque, esses costumes daqui, vou levar para você, ó. Para você e pra doutor Elis.
0: Olha só. Diego, é... você que é da onda aqui da Paraíba? João Pessoa? Sou de João Campina? Pessoa, mesmo. João pessoa.
1: Sou. E nascido e criado.
0: Nascido e criado, João pessoa. Manda um abraço também para Túlio César, promotor que estava jogando pelada lá, que né, você aí nesse meu lateral esquerdo ali. Dá um Nossa. Pai tá fininho, hein? Melhorou, hein? Dá, dá, tá não, bem. Dá uma tá ali. sendo bem treinado ele. Ele com os seus 52 cirurgias no joelho, mas estamos é, vencendo tá tá <risos> aí. vencendo aí. Manda um abraço para ele também que está acompanhando. Um abraço. Julinho. Já vem um no podcast também.
1: Linha figuraça, É é Espetacular. Lá
0: no início. Lá né? no início, aí quando era lá no... no, no outro só quarto, no, né? no gateinho lá, quando a gente tava só no embrionário. Queremos você de volta,
1: Túlio.
0: <risos> como é que surge a atividade física, a educação física, a, a, o basquete na tua vida? Você já jogava basquete? Como é que, como é que surge essa parada do aqui em João Pessoa?
1: Eu nunca joguei nada, né? Sempre tentei jogar tudo, nunca joguei nada. Tentava, era um cara que tentava muito. Não, na verdade o esporte sempre presente a minha vida. É, meu pai... Sempre foi um esportista, jogou futebol, vôlei, é, sempre gostou de fazer atividade física, se bem que depois ele Sim. relaxou, mas sempre foi uma referência assim, de esporte, sempre assistiu tudo. E eu cresci ao lado dos meus primos jogando bola, então assim, é, tive muitas experiências com, com esporte. Mas o basquete entrou na minha vida, eu, eu falo, é, em 92, e eu mudei, literalmente, a minha perspectiva de vida quando eu assisti a Olimpíada de Barcelona. Se você lembrar, não sei se vocês são muito novos, mas... Eu nasci em 92. Aí, tá vendo? Ah, <risos> eu nasci em 89, mas depois eu assisti, quando eu vim... Em 92, na Olimpíada de Barcelona, eu tinha 12 anos. E a Olimpíada, quando foi a abertura da Olimpíada, é, a Pira Olímpica ela foi acesa com um, um arquivo mal, Foi um negócio sensacional. Naquela época, aquela televisão ruim, né? Uhum. Não tinha nada de tecnologia. Definição, nada. Pá. E a ideia era que o arqueiro jogasse a flecha dentro da pirolinha e ele acendesse no momento. Né? Mas ele, sabendo que o arqueiro poderia errar, é, deram um jeito, o arqueiro errou mesmo, ninguém soube na hora. Uhum. E quando a, a, a flecha passou, acendeu a pira. Aquilo me emocionou de uma forma absurda. Que negócio sensacional, cara. E até hoje eu adoro abertura de Olimpíada, abertura do Copa do Mundo. Eu gosto de assistir porque me representa, representa muito minha vida, assim. Uhum. Né? Toca um, um emocional, sabe? E naquele dia eu tava, naquele ano eu tava começando a jogar, jogar futebol, estava começando a jogar, aprendendo a jogar basquete. Eu fiz cara, eu vou ser profissional do basquete. E assim, é, eu não nasci para ser um atleta tecnicamente e fisicamente eu não nasci. Eu sou um cara limitado tecnicamente e fisicamente também. Mas assim, com essa minha deficiência eu aprendi, eu sempre fui um cara muito assim, determinado em tudo, sabe? E o basquete me ensinou muito isso, principalmente porque eu não era bom, na verdade, era muito ruim.
0: Era, tem que correr mais e jogar mais.
1: Tinha que correr mais e, e treinar, tem treinar mais, mais. Tem jeito. E assim, e os profissionais que foram... É, meus professores, Adriano, Josué, Jean-Pierre... É, vários, Eliane, no começo... Sim. Eles me disseram... Claro, faz assim que se você fizer mais vezes vai dar certo. Então, eu coloquei aquilo na cabeça. E depois eu fui ficando mais velho e fui vendo que... Como eu era limitado, se eu treinasse bem... Eu ia virar um bom jogador então assim fiquei consegui muitos muitos amigos que gostavam de treinar é, o cara que assim que eu acho que mais teve mais empatia comigo que foi Gustavo Estevam, né Sim. que era um cara que treinava comigo que foi profissional jogou no Pinheiros jogou em Macaé um cara que jogava no um nível diferente e foi meu maior parceiro de treino assim até porque a gente já estava na universidade a gente já estava contra a cabeça entendeu eu já sabia uhum. que eu não era que eu não seria profissional já estava treinando para para ser um, um Preparador físico mesmo. Eu não, eu não virei preparador físico porque eu sou um técnico frustrado. Eu nunca pensei em ser treinador. Eu sempre pensei em pre ser preparador físico mesmo. Por quê? Porque na minha vida eu era muito ruim e treinava muito. Então, particularmente com o Adriano, quando eu treinei muito com o Adriano, foi o técnico que eu mais treinei, Adriano no Sena. Acho que todo mundo conhece aqui na parede. É
0: referência. E, eu acho e, que hoje ele está no Meipobi, acho.
1: É, exatamente. E quando ele... Adriano foi assim, pra mim foi um divisor de águas. Ele, e Adriano é meu primo, né? É, é, é da minha família. Então, assim... E é, eu comecei a treinar e ele foi puxando o sarrafo pra cima, literalmente. Eu treinando, treinando. E o time era muito melhor do que o meu nível. E eu consegui jogar muito bem no time e comecei a evoluir. E foi aí que eu comecei a, realmente a jogar basquete. Então, assim... Aí daí eu já sabia que, na consciência, o basquete foi pra melhorar a minha vida, né? Estatisticamente... E eu falo que eu, eu quebrei a banca, né? Porque eu tinha 0,0001% e dá chance na vida, dá certo na vida, né? Eu tinha tudo para dar errado. Pela convivência, pelo jeito que eu, que eu fui criado, pelo jeito que. É, é, era muito difícil ser uma pessoa a diferente. Época. Por tudo, cara. Pelo, pelo período da época, sem tecnologia, pelas amizades, pelo como eu fui direcionado, pelo como minha família sempre te, teve a, a, o direcionamento de como viveu minha família. Então, assim, ah, era uma família ruim? Não, não era, mas era uma família que hoje em dia a gente tem informação. Antigamente a gente tem informação, tanto sim, financeira sim, como sim. de educação, de tudo, né? E assim, e eu quebrei a banca. Eu, deu certo, assim. Eu fui até inconsequente, porque depois que eu comecei a estudar educação, educação física, eu sabia que eu queria ser, é, trabalhar na seleção brasileira e ganhar a medalha de ouro olímpica. Eu sempre, coloquei, sempre falei isso. Sempre. Em 2003, quando eu. Apresentei meu, minha monografia, né? Que não sou, se chama TCC. Quando apresentei minha monografia, eu fui, estou saindo daqui de João Pessoa esse ano. Vou para São Paulo, vou trabalhar com alto nível, vou chegar na seleção brasileira, vou para a Olimpíada e vou ganhar minha medalha de ouro olímpica. Ainda não ganhei minha medalha de ouro olímpica. Ainda, ainda, tá? Ainda, ainda. Não sei quando vai chegar, mas eu trabalho para isso todos os dias e assim e até em fevereiro a gente vai ter o pré-olímpico se a, tem, temos um trabalho de 5 anos aí já. E o basquete vem mudando, o basquete feminino. Mas é, assim. evoluindo se, bastante. Sempre foi meu objetivo. Eu nunca neguei isso. E assim, e hoje, graças a Deus, eu, eu é, tive um sucesso, consegui chegar. Ah, foi fácil? Claro que não. Teve dificuldade? Demais. Fui maluco? Demais também. Hoje, eu não sei se a gente voltasse. Se você faria. 20 anos. Eu faria, porque eu sou teimoso demais, velho. Mas assim, foi um, um preço muito alto. Eu tive que ralar muito de Perder muitas coisas Perdi muita parte da vida da minha filha Eu perdi muitos amigos assim, Em contato Eu fiquei só muito tempo entendeu assim Eu fiz muita coisa que não precisava ter feito sozinho Entendi. Então não valeu a pena Muita coisa não valeu a pena Mas, chegando eu queria chegar
0: Qual foi o primeiro clube?
1: Então, quando eu aqui, quando eu, eu Trabalhava com basquete aqui Trabalhava no IP trabalhava, A Adriana sempre me chamava para trabalhar na seleção brasileira na Seleção Paraibana. Trabalho. Eu tive algumas experiências com escolinha aqui, com tudo. Trabalhava na Prodígio, né? Trabalhava na Prodígio de 2000 até 2004, trabalhei na Prodígio. O personal. O Ronaldo Nobre. Não, sim, não é o personal, Ron porque na época o Cref ainda não limitava sim, quem sim. tinha. Era... Então, assim, foi meio que assim, um bem bolado lá, um jeitinho, que, que eu não gosto de jeitinho, mas na época foi um jeitinho... E o Gustavo me chamou para ir para a Prodigio, o Ronaldo foi, me convidou sim. como estagiário. E estagiário na época só poderia ir dois anos, mas não era tão regulamentado como é hoje. Sim. Então eu fiquei dois anos ali meio que aprendendo, porque já treinava e não assinei nada. Quando chegou no terceiro ano, que seria o terceiro e o quarto, eu tinha que sair. Mas como eu não assinei nada, o Ronaldo fez, agora assina mesmo agora. Aí eu assinei mais dois anos fiquei teoricamente quatro, quatro anos, anos de estágio, entendeu? Com treinamento de força, eu já treinava, já corria, já jogava basquete. Mas, assim, já sabia que eu queria, o que eu queria ser, entendeu? Entendi. Então, quando eu terminei, eu fiz eu vou para São Paulo estudar fisiologia do exercício e vou fiz uma prova na Escola Paulista para tentar pegar uma bolsa. Não consegui a bolsa, mas, assim, fiz uma pontuação muito legal, porque é, o brasileiro é vira-lata, né? Isso é fato. A gente tem a personalidade de um país subdesenvolvido. É. E a gente sabe quando a gente viaja muito, a gente sabe. Em muitas coisas, nossas ações são ações vira-lata. E o nordestino, mais ainda... A gente sempre subestima, e eu também. Eu lembro quando eu fui fazer a prova de fisiologia, eu tenho um meu melhor amigo, o um cara que. Meu melhor amigo desde os 10 anos. Foi um cara que me direcionou muito para estudar, para ser gente na vida, né? E ele fez, cara, você precisa estudar. E quando ele estava estudando pra promotoria, e ele hoje é promotor, do Paraíba, ele fez, ó. Oh, é, estuda Fisiologia lá comigo quando, O tempo que eu ficar estudando A gente, tu estuda Fisiologia Então eu saí da Prodígio, saí de todos os lugares pra estudar Pra ver se eu conseguia passar uhum. na prova E eu fiz uma prova muito boa E algumas coisas, porque Quando eu cheguei lá, eu fiz, cara uma Sala lotada, sala, um teatro grande Pá. assim Sem pessoas E eu, nossa senhora Esses caras devem ser tudo crânio né? Fodão, esses, cara, porra, não vou passar não Sou da velho. Paraíba Aí, que é aquela... Aquele couro de vira-lata, né? Apesar de sempre ser muito ousado, um couro de vira-lata. eu, cara, que eu vou ter chance não. E teve um amigo meu, até deu uma aula pra ele essa semana, Cláudio Lira, que ele é filho de Paraibano e ele é de São Paulo. Mas um cara, um gênio. Pra mim, é o melhor fisiologista do Brasil hoje. Ele trabalha na Universidade de Goiânia. Tava em Vitória Espírita Espírito Santo, em Goiânia agora. É. Cláudio Lira. Cláudio Lira. Alto nível. Aí Cláudio foi dar uma aula... Para todos, para dizer como é que seria a prova. Na aula, ele falou muito fisiologia, de treinamento, cara, tem algumas coisas básicas. Uhum. E a galera, mas o que é isso aí? E eu, eu, O cara não sabe um negócio desse. E isso aí. Aí quando a galera começou a perguntar, eu, porra, aqui eu. Tô <risos> bem. Última último <não> você. <risos> <risos> mas é, é a carcaça vira lata mesmo, entendeu? Aí você vai, fiz uma prova maravilhosa assim, muito boa, mas assim, era muito competitiva, tem muita gente boa também. Eu fiquei próximo, mas não peguei a bolsa. Mas depois fiz o, o, o curso, consegui trabalhar no laboratório da Escola Paulista. Trabalhei, fui, fiz parte do grupo de estudo lá. Aí, Cláudio, Rafael Faquina, tem muitos, muitos nomes muito bons.
0: Rafael, sei quem é. Rafael
1: Faquina, fisiologista, é. treinador também, é top. Meu amigão. É, muita gente boa, muita gente. Rodrigo Vancini, Marília sim. Andrade, Dilmar Pinto Guedes, sim, todo mundo sim, do grupo, sim. assim, e eu aprendi muito. Então, assim, eu consegui ver. Bioquímico, médico, farmacêutico, todo mundo fala no treinamento. Ah, treino, tem treino, com tudo. E você vai abrindo sua mente mesmo. Aí você vai tirando, cara. Você vai aumentando a confiança, você vai estudando mais, você vai vendo uns caras que são bons. E você andando ali do lado, faz cara que eu discuto com qualquer pessoa. E eu falo assim: é, eu passei 10 anos em São Paulo, particularmente não gosto de São Paulo como cidade, do jeito que São Paulo vive, né? Até porque eu gosto de praia. Mas é, São Paulo foi um divisor de água na minha vida. Tudo que eu conquistei até hoje assim, foi porque São Paulo me deu muita coisa. Deu uma base De know-how, é de dizer assim, isso aqui é legal, <risos> isso aqui não é. Isso é bom porque isso é bom. Não é entubar tudo que colocam na, na sua frente. E atividade física, treinamento, vocês sabem disso. Tem sempre uma moda ah, e é. você engole ah, a moda. Qual é a moda? Você engole por quê? Ah, se você colocar na história aqui, a gente vai falar 30, 40 modas que já existiam... E que hoje ninguém nem escuta falar, body pump, body uhum. building, é, é, body pump, é, step, é, é, bom, aí fazer... sai ah. tudo falar, né? E assim, e a gente precisa ter um discernimento, saber, por isso é bom, é ruim? Por que é bom e por que é ruim? O que é que você vai analisar? Para, pensa, será que não tem algo melhor não? Então não existe uma verdade é, absoluta, né? Você vai, putz, é, tem muita coisa que eu falei que hoje eu sou... 100% contra. Cara, isso eu não faço mais. Já falei, faça assim, Não faço mais. As coisas vão melhorando. Você evolui. No treinamento mesmo, coisa da minha área. Treinamento. Na vida nem se fala, né? Porque na vida a gente muda completamente. Né? O tempo é. vai passando. Todo mundo fala isso e você não acredita. Mas é verdade. Mas no treinamento não. Geralmente, na sua ideia, você morre abraçado com ela. Mas muito pelo contrário. Você tem que estar tá aberto. Você tem que saber que... Cara... Como você dava treinando Ontem tá eu falei isso. Totalmente. Ontem eu falei isso, mas... Não é não, velho. Faz assim. Por isso que eu respeito muito quem faz. Quem faz é diferente. Não é só quem estuda. Quem estuda e quem faz. Mas quem faz é o, é o divisor de águas. Porque aquele cara tem... É, ele tem a ideia exata de... Como ele fez. Ele avaliou. Reavaliou. Viu o resultado. Testa outra coisa. Dá um passo para trás. Arrisca alguma coisa diferente. E esse somatório de coisas aí é o que vai fazendo o know-how dele, entendeu? Então, o know-how é um somatório de erros e acertos que você filtra e dá aquela sua ideia, a sua metodologia. A minha metodologia hoje é composta de erros e acertos que eu fiz, que onde eu priorizo o acerto, mas não negligencio a... O erro. Não, não é o erro, o erro, erro negligencio eu não quero saber do erro, não eu, sim, eu, eu tiro, sim. eu não esqueço. Mas eu não negligencio a experiência. Sim. Então, eu estou sempre falando com alguém. Eu converso com todos os treinadores, por exemplo. Pedrinho Almeida. Pedrinho. 40 despedimos. anos de atletismo. Tem como você não conversar com o Pedrinho? Não, é possível. Aí, Pedrinho, aquele jeito humilde dele e tal, que às vezes até eu sou contra ele. Eu vou falar para ele, vou pedir para ele assistir. Mas tudo bem. Ele fica ali muito na dele, naquela síndrome daqui. Não, tá tudo certo. Um cara com conhecimento, assim, absurdo, que pouca gente no mundo tem. Quem não é que tem mundo. 40 anos de, de pista, cara? Pedrinho morou na, na pista, literalmente na pista da Universidade Federal. Eu fiz, não posso negligenciar isso, velho. O que é que tu faz diferente? Como é que é? E testa. E eu pergunto isso para Pe, Pedrinho, pra Itro, pro Bruno Pena, pra Faquina. A gente tá sempre trocando ideia. Cara, tô fazendo isso, tá dando certo. Entendeu? E por isso que a gente vai alinhando e tem muita coisa que as pessoas fazem como regra hoje que eu falo, cara, eu não vou pra esse lado, eu vou pelo outro lado. Geralmente a manada... Dá merda, uhum. né? Em é. tudo na vida. É, tudo. A manada é. vai. Vai pro outro lado. Porque a chance de dar merda quando a manada vai é gigantesca. Financeiramente, ideias, propósito, regra, roupa. O que você vai na manada geralmente dá, dá ruim. E, assim, e você aprende isso depois de velho, né? Porque geralmente você vai na manada. É. Tô ali, todo mundo me é. atrai. Vou lá. Tá todo mundo. Vou lá. Então assim. Eu. Cara, vai sempre, na moda, né? A manada total, geralmente vai. É, moda. é, mano, é o, o grosso, né? É o que periferia faz, é que quem estuda pouco faz, entendeu? É quem que não quer saber nenhuma novidade, é quem só escuta e tenta replicar. Não sabe nem porquê. Eu, eu fui agora... Eu passei três anos na África, né? E tem uma coisa que eu ficava indignado lá, cara. Porque é uma cultura diferente da nossa. É, eles... A formação deles é muito difícil, assim. Não tem é, tanta formação lá. Pra você ver... O clube que eu trabalhava, que é o Petro de Luanda o clube tem é, sei lá, 80 funcionários profissionais de esporte, um clube como o Flamengo lá sim tinha na época que eu estava lá oito funcionários, inclusive eu e Neto que eram formados o resto todos eram pessoas, porque não existe o CREF não, sim, não existe sim, sim, um, essa um conselho que não nada, é e, assim, eu fiz eu vou replicar o que Kaique fez comigo sim o que Edgley treinou comigo, eu vou fazer igual porque eu aprendi eu acho que eu posso ser bom nisso então, assim, ir lá com os angolanos, eu ficava brincando com eles. E eu tentava direcionar eles, né? e assim, foi um período muito duro, porque a gente teve que formatar uma, uma educação de treinamento, uma educação de alto nível, mudar, e eu, o resultado foi a excelência. O né? Neto está lá ainda. E eu, o trabalho é fantástico, assim. A gente teve, o ano passado até o ano passado, em três anos... 107 jogos, 100 vitórias. Caramba. Sabe assim, Caramba. Foi, foi, surreal assim, foi bem, perdemos, não conquistamos o principal objetivo, que era a Bowl, mas chegamos na final uma vez e duas vezes na semifinal. Mas perdemos, e, e o do ano que a gente perdeu, o, o ano passado, que era o ano que a gente era favorito disparado, perdemos um jogo assim, sem final. Aquele jogo, se fosse jogar 10 vezes, você não perde mais, mas uhum. perdemos. Acabou. É do esporte. Então assim, essa cultura deles que era tão diferente, foi tão sofrido pra gente, eu dizia assim, voltando ao assunto, é, se eu pegar qualquer atleta lá E fizer um exercício bizonho, medíocre uhum. Que você vai olhar Pra que, oh, tá pra fazendo que isso? Merda, tá fazendo isso? Aí. Eu, eu dizia pra um deles que Porque ele só gostava de replicar Eu fazia Ô Kaique, fica aqui Faz esse exercício X Dá a volta, pula, dá um mortal e cai deitado Kaique, mas pra que não? Faz Se Kaique fizesse isso e eu saísse E todo mundo Olhasse Caíque Kaique fazendo Sabe o que ia acontecer? Todo mundo ia fazer. Todo mundo ia fazer. Todo mundo ia fa e ninguém ia perguntar por quê. Porque o Kaique fez, eu vou fazer também, cara. E a atividade física, o treinamento é muito assim. E na vida também, né? Sim, sim. Então, sim. assim, a gente tem que sempre replicar. Mas por que você está fazendo isso, cara? Dá uma avaliada aí, por que você está fazendo isso? Aí ficava assim, ó, olhando. Não tem sentido o que você está fazendo. Não é nosso objetivo. No esporte. Aí nossa, quando esporte. você argumenta com critério, entendeu? você tem um critério, aí muda. Faz, hum, isso é verdade, Tô fazendo, tô dando cabeçada. Entendeu?
0: Mas um dos objetivos de vocês lá, além, obviamente, do clube em si, mas também eu acho que tem muito aquilo que o Zico passou quando foi para o Japão. Pra, de, de, dessa troca, né? Completamente,
1: velho. E eu tive no Japão também, né? Inclusive sim, a, gente, a gente conversou com o Zico para... Zico é muito amigo do Neto, né? a gente conversou com ele particularmente assim para ele dar um direcionamento, porque a cultura a cultura é, do local muda tudo, a sua abordagem, entendeu? como você vai direcionar, muda tudo. No Japão a gente teve dificuldade, a gente aprendeu, e eu acho que o sucesso que a gente está tendo na África, que Neto está uhum. continuando lá, mas que a gente teve na África, e o sucesso que a gente está tendo no basquete feminino, vem muito do que nós sofremos no Japão. Para, às vezes, para. Reavalia. Você não pode impor o que você acha, porque a sua verdade não é a minha verdade. Entendeu? Entendi. Isso é imoral. Assim. Você pensa, não, isso é lógico. Isso é óbvio para você. Para mim, isso não é óbvio. E tem coisa que você, quando você sai, que tem uma experiência, eu tive a experiência no Japão. Eu falo sempre assim, ó. eu tive, eu já comentei aqui hoje, não, nos bastidores. Eu tive a felicidade de morar no Japão, que com certeza... É o país mais organizado do mundo, disparado, onde tudo funciona, onde tudo dá certo. Tem seus problemas, mas são outros problemas, não os nossos. Sim. Mas de funcionalidade, de, de gestão, de, de rotina, é um país perfeito, entendeu? Tudo funciona, tudo pontual, tudo certo. Nascido e criado no Brasil, um país onde tem seus, seu caos social e, e seus uhum. problemas, né? Uhum. Segurança, um problema social absurdo. E morei três anos na África, que o Brasil para a África, quando você relaciona, é uma distância, assim, é um abismo. Então, assim, o que a gente viu e vivenciou na África, tinha coisa que a gente parava e dizia, cara, isso não pode ser real, porque para a gente não é o nosso mundo, entendeu? Sim, uhum. Mas a gente, com o nosso know-how e com o nosso objetivo, que era evoluir o clube e passar um pouco do que a gente pensa como excelência, que a gente pensa em excelência... Quando a gente fala em treinamento, a gente quer excelência. A gente quer ganhar. Entendeu? Ganhar na regra, mas com excelência. Com constância. A gente fala sempre. Vamos ser constante. Um dia a gente vai perder. Como nós perdemos no final sim, que eu falei. Sim. Mas nosso time era o melhor time disparado do campeonato. O nosso e o que ganhou. Que era o sim. do Egito, o Alali. Entendeu? Então, assim. É, mais trabalho na excelência. Que su sua hora chega. Você vai perder um dia, mas Continua. Vai perder outro dia e continua. Daqui a pouco você vai ganhar, ganhar, ganhar. Perder um dia. Ganha, ganha, ganha. E é o que está acontecendo com a gente. A gente está ganhando hoje, assim, há algum tempo já. Mas está ganhando algum tempo porque tem 10, são 17 anos junto cara. Gente, eu e o Neto, nós trabalhamos desde 2007 junto
0: E aí você passa pela academia e tal. E como é que você chega em Julai Neto?
1: Cara, isso é uma coisa que eu falo em todas as entrevistas, hein? Na verdade, no... Todo mundo pensa que eu que fui trabalhar com o José Neto. Mas não fui eu que fui trabalhar com o José Neto. José Neto que veio trabalhar comigo. É diferente. Eu falo, ele fica com raiva. Mas, eu falo, mas é a verdade. É, né? é verdade, né, José? Então, assim... É, não, mas eu fico brincando. Mas aconteceu assim. Eu fui eu, eu, eu para São Paulo. Trabalhei no time da Janete. Né, Janeta, da seleção Brasileira, que é a, a atleta. É, eu trabalhei com Janete. Janete é medalhista olímpica, PNW, NBA... Totalmente. nome
0: Falou em basquete é... Aí ah, eu tava... trabalhei
1: em 2004, 2005 Porque Janaína Chianca Sim. Janaína Chianca daqui, Sim. de uma pessoa Muito minha amiga, eu gosto demais até Um beijo para ela chi. é, Janaína Chianca ela, Eu tava em São Paulo já E quando eu cheguei em São Paulo Eu distribuí uns 50 currículos Até hoje eu tô esperando alguém me ligar Ninguém me ligou <risos> Zero, é verdade mesmo eu, eu, E na época eu, A mãe da minha filha é, ela imprimiu os currículos, né? E assim, na época ela deixou um, um currículo todo encadernado, bonitinho, assim, em São Paulo não, não se usava isso. Com foto, uh -huh. encadernado. Quando eu dava para todo mundo assim, todo mundo fazia, mas encadernado? Pô, da Paraíba, é da Paraíba. Paraíba é assim, o currículo? Não era, né? Ela Cria, era muito aquele... organizada, uh -huh. colocou e eu. Mas assim. E realmente. E, e algumas vezes eu, eu tive até a oportunidade de ser entrevistado mas não, não, sim. Eu vi, porque pelo sotaque, quando eu era formado, eu sou formado no MP, é uma universidade muito boa, e depois que a gente sim. começou a rodar o Brasil, eu vi o, a qualidade do curso que nós fizemos na nossa sim, época, sim. muito boa. E, assim, é, os caras, cara, cara que não tem espaço não. Se você realmente não tem personalidade, você desiste. E eu fui lá, estava com dificuldade de conseguir emprego, Janaina fez, olha, é, tem uma Janete tá com o clube e tá faltando um preparador físico lá, você quer ir? Eu de cara pergunta a ela. Aí ela ligou para Janete, literalmente me indicou. O tinha um contato,
0: tinha contato, já tinha contato, tinha contato,
1: ela já um contato com ela. Aí ela fez, ó, tem um amigo meu que tá aí, já deu treino de basquete aqui e tudo. Um cara esforçado, um cara que quer vencer, vai. Aí, aí ela ligou para mim e fez: "Você quer vir fazer entrevista?" Eu quero. Eu já coloquei o tênis, roupa na, na bolsa, né? Já foi pronto, né? Eu fiz, cara, Sim. se ela pedir para fazer alguma coisa, eu vou pedir para dar um treino, né? Porque eu sabia que eu sabia dar treino. Sim. Aí conversamos tudo lá no meio da entrevista, ela perguntou assim, se eu quiser dar um treino para você, você dá? Eu digo agora, já estou com a roupa aqui, eu troco de roupa e dou treino agora para você. Ela, então vamos lá. Eu troquei de roupa, desci e dei o treino. Tem até, tem até uma brincadeira que todo mundo sabe, todo mundo que convive comigo conta essa história. Eu, quando eu fui lá, eu fui dar treino para o né? Na época era 13 anos. Era, aí cheguei lá e eu fiz, o que é que você quer? Aí ela falou, eu quero que você me dê um trabalho de coordenação com velocidade que tenha basquete. Aí o cara, eu preciso dar um, um treino legal para conquistar, né? Sim. Aí eu tinha umas dinâmicas, umas brincadeirinha não sei o que, aquele negócio. Até hoje eu gosto disso, eu dou muita brincadeira. Aí eu vou fazer assim, eu fui lá, fiz duas filas, explicando aos, aos meninos, eu coloquei dois conos lá na frente. Aí é uma brincadeira que você colocava a bola pra cima, agachava, deitava, todo mundo passava por cima do outro. Era bem dinâmico. Ah, é, Todo mundo, é, aquela resenha. Todo mundo... Eu fiz, pega a bola, corre lá, né? Vai lá no cone. Como é que você fala aqui? Dá a volta na rudeia. Arrudeia. Vai lá na frente, arrudeia a o cone e volta. Beleza? Aí todo mundo. Aí eu. <risos> Vocês vão lá. Passou, entenderam? Passei. Correu, arrudeia. E volta. E volta. Aí eles. Aí vem a diretora daqui. Eles não sabem o que é a Rodeia. <risos> Aí eu... Vocês vão lá na frente e dão a volta. Treze anos, né? Dão uma volta. Ah, dá a volta. Ah, tá certo. Agora eu sei o que é. Aí todo Caramba, o a ia quebrando. É, ia né? quebrando minhas pernas. Mas deu certo. Aí foi bem legal. Aí na hora eu subi ter contratado. Eu fiquei dois anos lá com cinco equipes. É, duas equipes é, femininas e três equipes masculinas. E assim, foi quando eu comecei a ver o basquete perto da federação lá, né? Aí, depois desses dois anos, me chamaram para eu trabalhar num... Eu tive a oportunidade de conhecer o preparador fiz a seleção. Você já casado nessa época? Não. Não. Eu casei há pouco tempo, é há quatro anos.
0: Ah, mas você já tinha, é, tinha eu, filha? Não, não. não sem filho, filha. Não, sem eu eu filha nasceu
1: em 2008. Ah. É, aí, eu, assim, bem, bem dois anos lá trabalhando direto. Aí depois de dois anos tive um contato, conheci o preparador, fiz a sessão feminina de basquete, depois conheci do masculino, fiquei lá. Aí já tenho umas ideias um pouco... Porque assim, a, a minha monografia, o meu TCC, eu fiz com atletas de basquete profissionais. Aí você vai me perguntar como é que você fez eu um... E agora, como é que foi? Como é que é você fez com atleta, atleta profissional que você não está aqui na Paraíba? Uhum. Eu fiz a análise televisiva do armador de basquete, é a análise televisiva, televisiva do armador de basquete no deslocamento. Com o um drible. Então, assim, quando você vê uma, um jogo na televisão, a, a câmera está onde?
0: Na bola. Na bola.
1: Então, quando o armador... Pega, quem fica mais com a bola no basquete é o armador. Quando o armador pegava a bola, a câmera estava onde? Nele. O que é que eu fiz? Eu fiz dividir a quadra. Na época, hoje não mais, mas na época, a quadra poliesportiva, ela era... A quadra de basquete era poliesportiva. Então, handball, tinha vôlei. handebol, vôlei, basquete, tinha tudo. É o que eu fiz? Eu fiz a distância de todas as linhas, horizontais, verticais, diagonais, todas. De todas as linhas. O que eu fazia era assim mesmo, aqui eu posso mostrar, porque tá como eu fazia, na época era, era VHS, né?
0: Sim, era sim, sim. Cassete,
1: que... né? Fita VHS, eu colocava uma fita para gravar o jogo. Eu gravava o jogo na SPN na época, conseguia um lugar, gravava. Aí eu ia para prática, eu fiz uma planilha que tinha é, o, a distância que o atleta o atleta percorreu o tempo e dava a velocidade média, entendeu? Uhum. Então assim, quando eu tava vestindo o jogo aí o controle e a planilha quando o armador pegava na bola eu pause, pause. onde é que ele tá? Aí eu via onde é que ele tava na quadra e marcava aqui, onde é que ele tava. Aí eu pegava o cronômetro, play e soltava. Corria quando ele largava a bola eu pause de novo aí eu tinha delta T né porque era o tempo é o que ele tempo. teve uma bola Distância. E eu via da onde ele saiu no, na minha, no meu direcionamento, de onde ele saiu, e onde ele largou a bola. E anotava. Aí saía. Quando ele pegava na bola de novo, mesmo processo. Fiz em, fiz em 48 jogos, gravei 48 jogos e fiz em 16 jogos. 8 jogos é, regulados. Aí assim, ó, eu, sorte é Deus, né? É. Sorte é Deus. E Deus sempre, sempre tá com o meu lado. É, eu gravei 48 jogos no campeonato. Os dois armadores que eu mais gravei, que foi Nezinho e Valtinho, eu tive Sim. a oportunidade de já dar para os dois, e isso conversei sobre ele, sobre os dois com isso, sobre isso. Os dois armadores chegaram na final. Um tinha uma característica muito rápida, que era o Nezinho, e o outro tinha uma característica mais lenta, que era o Valtinho. Cadenciado. Cadenciado. Ah. O que é que eu fiz? Eu peguei oito jogos do Nezinho é, na fase regular, que ele chegou na final, e peguei oito jogos do Valtinho, que ele, que ele na jogou regular. na fase regular... E Pierre chegou na final também. Então comparei a fase regular com a fase final. Deu uma sorte absurda: que poderia Zezinho ter chegado na, ah, sim, na final, sim, sim, o Luizinho, sim. chegaram os dois, e com característica, eu já coloquei, né? Um característica rápida do outro característico leve. E assim, na época, o GPS era isso, eu queria saber o quanto ele percorria. Na verdade, eu queria saber todo mundo, né? Mas não tinha como fazer. Eu não morava, não filmava, eu só gravava aqui de uma pessoa mesmo. Então, quando eu saí, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria Caramba, ver com um atleta. Velho. E eu tanto quando eu fiz, minha quando eu fui apresentar meu, meu, meu pré-projeto... da porra, Não, viu? meu pré... Não, do trabalho absurdo, velho. E quando eu fui apresentar meu pré-projeto, todo mundo... é tem professora de didática, né? Filomena. Aí ela... Ah, você vai fazer isso? Vou. Aí, ah, não, não vai conseguir não. Todo mundo é assim, meio que cagando, né? Aham. Uhum. Aí eu digo, que eu vou fazer? Aí eu fiz, né? Quando eu apresentei para a galera, assim, eu fiz, terminei. Os caras, tu fez mesmo, fiz deu certo. Vou apresentar. Cara, e assim... E foi muito genuíno foi muito natural. A gente numa sala, a minha banca era professor Ricardo, José Ricardo, Ivan Ricardo, sim, sim, do vôlei. Sim,
0: professor Ivan, professor do vôlei. José Ricardo, que pra mim foi Ricardo um,
1: do, do, do atletismo. José Ricardo Deca, claro. Sim, sim, é sim. É, eu, sim, sim. Que foi um cara que... que Primeira assim, academia que eu trabalhei foi dele. E foi um cara que, que mais me ensinou treinamento mesmo, assim, na base, foi Ricardo. Ele é raiz. E ele até hoje, acho que é mentira que eu falo pra agradar ele, mas não é não. Ele, ele naquela época, eu tinha aquelas folhas... É, mas, toda vez que eu da folha, aquelas folhas do quadradinho é. X! Aquelas folhas X, do quadradinho sim, que, não a, que não tinha Globo computador. De nota? Não, é, não, pô, dia não, não, diagramado não é. É, que é... é beleza. É como se viesse assim,
0: uma, uma bela na folha. Exatamente, é um monte de quadradinho.
1: Então, assim, a gente ia quadradinho quadradinho fazendo os gráficos, porque não tinha computador na época, não, nem sim. perto, assim. Eu não tinha nem e-mail na época da minha universidade. Eu descobri e-mail no meio da universidade e eu nem usei, entendeu? Então, assim, e, e ele mesmo me ensinou. Aí, quando a gente começou aquela resenha, os caras, pô, tu, tu fez o que? Fiz. Na minha ficou aquele zoom, zoom na, na educação física, mesmo uhum. corredor, né? Aí, quando foi o dia da apresentação, cheguei lá, porra, todo mundo apresentando, assim a turma da gente tinha dez pessoas. Aí, duas mulheres e oito homens. Aí, vamos apresentar, vamos. mas ficou um, dois anos, não lembro. Aí, daqui a pouco, ia chegar a hora da, da minha apresentação, né? Aí, a sala foi meio que enchendo... enchendo. E eu, eu sabia assim, porque eu tava tão pilhado, assim... Eu, digo, xene, xene, xene. eu convidei também muita gente conhecida e tal, tal. Daqui a pouco, véio, quando foi a minha apresentação, a sala tava Voltada. lotada. E eu... Porra, eu não entendi, assim... Literalmente, não sabia o que era, porque queriam ver. Mas queriam ver o, o restante, que, é que eu tinha feito. Era. Como, porra, esse cara fez isso, velho. E eu fiz. E o pior não é isso. O pior que deu... Eu tenho até hoje. Eu tenho até hoje. Inclusive, ontem eu tava mexendo as coisas lá de casa e eu tava vendo... Deu basicamente o que se corre hoje mesmo, é surreal, velho. Porque hoje tem, claro, hoje. Sim, a gente tá com a fitazinha GPS. Hoje tem GPS, hoje tem um o hoje tem o um Polar Team, hoje tem. Você sabe tudo, quando correu, quem correu rápido. Uhum. A seleção a gente tem. A gente tava agora em Portugal usando um Polar Team. É, até o professor Bruno Pena, ele ajudou a gente nisso aí. E, mas assim, cara, surreal. E eu fiz.
0: Na Tora. Na,
1: tora, na guerra. Terminou que foi massa, assim, assim. Foi. Terminei quando eu quando eu terminei, eu falei. Estou indo embora, estou indo para São Paulo, vou estudar. Vou chegar na Sessão Brasileira e vou ganhar o um, medalha é, olímpica. Meu Olímpico. Aí a galera meio que cagou, assim, é. E foi, velho. Sempre foi um pouco maluco, assim, sabe? Aí saí e fui embora mesmo. Eu fui embora, me formei em novembro, dezembro. Eu, em março, já estava morando em São Paulo. Deu. Fui em janeiro fazer a prova. E em março fui de vez. Já comecei. E vida que segue. Com o dinheiro de uma moto, que eu tinha uma 125, que eu comprei porque Gustavo, o cara treinar comigo, Gustavo Esteve, que hoje é coordenador no, no, no Pio Décimo, hum. que era o meu parceiraço de treino. Gustavo pagou a moto para mim. Dividi, quer dizer, ele pagou a vista E, e eu paguei e dividi pra ele Sim. Quando eu fui embora, eu vendi a moto Coloquei o dinheiro no bolso fui com dinheiro para São Paulo Só, era meu dinheiro, cara Vai dar certo, ou vai o racha Não Vou tinha plano B, não é Vai o racha, e foi assim O B era o A dar certo Não, né? não, não existia plano B o...
0: E aí, che... José Neto chegou em tu
1: Então, aí quando eu fui Terminei que daí, eu volto não falei Aí quando eu cheguei é... Terminei em Janete, 2007 é, aí eu fui para Uber Ubra, os caras me chamaram para trabalhar no time profissional Também, Deus novamente, Nossa Senhora abençoando E eu era um preparador físico de categoria de base Os caras queriam em São Bernardo, eu trabalhava em Santo André Que é Santo André, São Bernardo e São Caetano, né? E de Adema Sim. ali Aí eu trabalhava em, em Santo André E em São Bernardo tinha uma cultura muito forte para esporte e estavam colocando um time profissional lá, Ubra-São Bernardo. É um time da, do Rio Grande do Sul que estava indo para São Bernardo, formar um time profissional que, cara, só tinha cara macaco velho, velho. Só tinha cara, assim, que já vivido no esporte. Então, para mim, ia ser um negócio diferente. Quando me chamaram para ir para Ubra, falaram, cara, tem 10 caras querendo essa vaga, mas você quer? Eu digo, eu quero. Se tiver que ir lá, eu vou. Ah, beleza, vou ver se dá. Aí, bem, foram eliminando. Um pediu pra pensar, o outro não quis, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê. velho falaram com cinco ou seis caras. Ninguém quis. Aí o último fui eu. Aí quando os caras chegaram pra mim, tu vai, eu digo, amanhã. Pode ir. Time profissional, tu pega. Amanhã, pode ir. E o time era com quem? Claudio Mortari. Campeão sim, do mundo, sim, do macaco sim. velho. O o sabe? Aí eu cheguei lá, velho, quando eu cheguei para entrevista, ele meio que já deu uma cagada em mim assim, né, eu falei, puta, velho, o que que esse cara quer? Sem falar, né, eu cheguei lá arrumado, camisa botão, todo. Tinha quantos anos aí? Eu tinha 26. Porra, novaça aí. É, 26 pra 27, já tava há quase 3 anos lá. Aí eu cheguei, ele meio que deu uma olhadinha para hoje é meu amigão, assim, muita resenha com ele, meu amigo, gosto dele. Apesar de não ter contato, eu gosto dele. Ele foi muito importante para mim. Ele olhou para mim e deu aquela cagada, literalmente. Né? Aí fez... Você tem condição de trabalhar com esses caras aí? Eu tenho. Você já trabalhou com algum time profissional? Não. <risos> eu já trabalhado, não podia mentir, né? Trabalho com basquete, tudo, mas... Você dá para treinar pra esse cara? Dou. Aí ele... Olhando e puta com esse sotaque aí. Ah, que isso, isso. Tu, treina, porra, tu trabalhou porra. o quê, velho? Que jumento tu treinando na Paraíba? <risos> ah, <risos> tu dá treino pra ninguém. Pô. Aí tu dá treino pra ninguém. Pensa assim mesmo. Ah, e é. foda-se. É a realidade é essa. Aí, pô, ficou lá. Aí ele sentou. Aí eu sentei do lado. Aí ele... Porque aí tem muito jogador macaco velho. Aí eu já conhecia todo mundo, né? Antes de ir, eu já sabia quem tava no time. Já sabia quem era quem. Já sabia tudo, assim. Porque eu vivi do masquete, uhum. cara. Aí eu digo que ah, tem o Vanderlei, né? Que depois foi meu coordenador, Ele né? trabalhou comigo dois anos, três anos, depois foi meu coordenador de Seleção Brasileira. Eu digo, tem Vanderlei, tem problema nas costas, né. Aí tem Diego, que era um cara que eu sempre sonhei em enfrentar, que hoje é meu amigo pessoal, o um cara do bem demais. Craque, mas tava tá machucado, o Diego tá machucado. Eu comecei a falar, ele começou a ver, pô, esse cara não é um Zé Ruela, não. Ele sabe, Ele é sabe algum... alguma coisa, não pode saber de treino, mas sabe quem é quem. Uhum. Aí fiquei lá resumindo. Isso, é uma história engraçada, velho. Essa que eu tenho que contar também. Porque na época eu tava trabalhando, eu tinha deixado a Janete, eu tava trabalhando numa escola, velho. tava dando aula duas, três vezes na semana. E foi a primeira e a última vez que eu trabalhei com escola. Eu não tenho perfil nenhum para trabalhar com escola, né? Mas foi muito massa, uma experiência muito interessante para mim. Mas era o que Iniciação esportiva? Não? Era, eu dava aula de basquete, iniciação e educação física na janela. Eu, eu dizia assim, eu sou o Coringa, velho. Quem faltar eu quero dar aula porque eu precisava complementar Sim. meu salário, né? Dólar, qualquer, até de balé, meu amigo, eu vou aí. Então eu ficava ali meio que de coringa, né? Aí, porra, eu ganhava 600, 700 reais, cara. Assim, não ganhava nada. Pra vir em São Paulo, menos ainda, né? E eu, puto, eu preciso complementar minha renda, tava ali naquela guerra. Aí quando eu sentei pra conversar com o Mortari, Mortari... É... Mas o salário é baixo. Aí eu, puta, velho. Tem que pegar, isso aqui é a oportunidade da minha vida, velho. Aí ele, pô, o salário é baixo, mas quanto é que é? Aí ele, ah, mas é o que a gente tem, aí. Eu, mas quanto? Aí ele meteu uns um 2.300 reais. O quê? Velho, quando ele meteu 2.300 reais, eu só voltei dar uma cambalhota na frente dele, né? uhum. aí, aí eu peguei, eu parei tá assim. Tá Pô, eu, 600, 700, 2.300, meu irmão, eu tô rico. Aí ele, aí eu fiz, porra, mas é baixo, mas ainda dá pra dar uma melhoraria, né? <risos>
0: <risos> aí já meteu, é, porra, ainda meti a marra, velho Tinha que valorizar Aí, né?
1: aí ele, não, mas vem aí eu, Não, tá bom, no outro dia eu tava lá dando treino Aí ele não foi pro treino E pela manhã ele trabalhava, trabalhava só a noite Quem foi foi assistente, que hoje é meu amigo, que é Sidney Copini hum. E ele ligou pro Sidney No meio do treino, assim, e o cara aí Sabe dar treino mesmo? Eu dei o treino para os caras Na boa, dei treino, e até hoje foi, né Aí no meio desse campeonato era o Campeonato Paulista Aí eu vou chegar onde eu encontrei o José Neto No Campeonato Paulista a gente começou perdendo, o time não encaixou, era oitavo, aí os caras mandaram o Mortar embora. Quando os caras mandaram o Mortar embora, eles contrataram o Neto, mas eu já estava no time, entendeu? Entendi. Aí quando o Neto chegou, foi aí que a gente se conheceu, aí começou e tal, aí assim, Neto já foi preparador físico, é um cara que estuda, é um cara diferente, é um cara metódico, Entendeu? É um cara que. Ele é
0: profissional também de educação física, Hã? né? Ele na forma é na USP,
1: cara. Porra, então, assim, é uma experiência absurda. É um cara que estudou a vida toda, um cara que sabe, um cara que é inteligentíssimo, um cara que entende de gente, entendeu? Então, assim, já se fudeu pra cacete também, tem uma experiência, experiência de decepção muito grande, que fez o um casco dele engrossar. Uhum. Então, assim, e bateu, velho. É um cara de Deus, é um cara cristão, então assim, eu sou cristão bateu. também. Mas a falar de Deus, as coisas foram andando. Ele novo, eu também. Ele do interior, porque assim, é assim. A gente costuma dizer que é o Paraíba e o Caipira, né? Ele é de Itapetininga. Itapê é uma cidade velho. Pequenininha. pequenininha? de São Paulo. E eu vim da Paraíba. Então, assim, era o Caipira e o, Para, e o Paraíba. O Caipira e o Paraíba. E o Caipira e o Paraíba e foi e tamo aí. Faz, ah. Esse ano agora faz 17 anos. Entendeu? Então, assim, foi bem interessante. Aí seguiram o caminho na, no... Uber. Aí seguimos. Nesse campeonato, a gente saiu de oitavo, fomos um para final. Perdemos a final para Franca, só. Porra. Mas detonamos. Foi muito bom. E depois fizemos um campeonato nacional muito bom. Também Fomos um quarto, mas, sim, fazendo um campeonato muito bom também. E depois a gente saiu, categoria de base, e aí começamos a direcionar nosso método, erros e aceitam, fazer assim. E aí começa um trabalho de parceria os dois. Total. Na, nada combinado. Assim, ele confiava muito no meu trabalho e eu sempre confiei muito no trabalho dele. E, foi, a, e a amizade foi andando paralelo, né? A gente foi andando paralelo, foi finando família, hoje a gente é família, cara. Uhum. A relação que eu tenho com ele, com os filhos dele, com a mulher dele, é assim, família total, entendeu? Então, assim, a gente foi um moldando para o outro, entre acertos, brigas, erros, a gente foi moldando e tivemos a oportunidade de trabalhar com times maravilhosos e times péssimos. Tanto tecnicamente como de personalidade. personalidade. Então assim, isso aí, isso dá uma uma casca muito grande pra gente, entendeu? Quando você saiu da Ubra vocês vão, o quê? Pinheiros, né? A sequência foi, a gente foi para saiu da Ubra São Bernardo, a gente foi para Ubra Rio Claro. Na Ubra Rio Claro, Neto foi demitido. Aí eu fiquei lá um ano ainda e saí. Aí Neto foi pro Palmeiras, foi pro metodista. Foi um quando que a gente não trabalhou em 2009. aí separou. Separou. Aí em 2009 nós separamos. Aí depois de 2010 a gente já voltou para seleção de desenvolvimento Rio 2016. Que nós pegamos os 16 melhores atletas prospecto do Brasil e trabalhamos para 2016, mas não 2016, a gente sabia que isso ia ser 2024. Sim. É tanto que desses 16, 9 irá profissionais. 9. Poxa. E três NBA. Muita coisa, né, é, Tá louco. Muita cara. coisa. Então, assim. É, aí junto com o Rubem também, porque você já era Rubem, Neto, eu, Neto como assistente, Rubem como o, o coach e eu como preparador físico. A fisioterapia era Daniel Kahn, aí tem as, as pessoas. É Aí depois saímos de, de, de dois, 2010, nós fomos para Joinville. Esse sim, em Joinville foi nosso primeiro trabalho marcante, assim. Foi esse nós vamos fazer do nosso jeito,
0: porque Autoral.
1: pegamos um time ruim demais, péssimo, numa cidade que tinha cultura de basquete, que a gente ia jogar um campeonato DNBB Top. A gente já na seleção, com o time, o time era tão ruim, cara, que Neto chegou lá uma semana antes que eu chegar, que eu cheguei. Neto chegou em Joinville uma semana antes. Quando ele chegou, ia ser a final dos Jogos Regionais. Isso é bom falar. Era Joinville e Brusque. Sim. Aí era uma rivalidade, né? Tava lá. Aí quando nós chegamos lá, é... a final do Regional. E Neto já tinha treinado eles uns 10 dias. Cara, o time era ruim que doía, véio. muito ruim. E era o mesmo time que a gente jogar no NBB. E a gente já estava na seleção. Quando ele jogou, o jogo foi na prorrogação e Joinville ganhou. Na bacia das almas. Ruim demais o jogo. Quando terminou o jogo, eu chamei o Neto. Ele, ele contei isso para todo mundo. Isso é verdade mesmo. Ele chamou, eu chamei ele de canto e fiz, Neto, vamos embora. Aqui a gente vai queimar o trabalho da gente, Aí, Neto? Não. A gente tem que ficar, velho. A gente precisa fazer um trabalho bom porque a gente tá na seleção. A gente precisa ficar no time da NBB. Eu fiz, pelo amor de Deus, velho. Esse time é ruim demais. Esse time vai queimar o nosso filme... Aí nós vamos treinar para trabalhar. Beleza. Só para você ver o que o impacto do trabalho faz. Esse jogo, a gente assumiu, voltamos para Joinville e começamos a treinar o time. Treinamos um mês o time de Joinville. Depois de um mês, nós jogamos uma partida, a mesma partida. Brusque e Joinville. Depois de um mês, sabe qual foi o placar do resultado? O resultado do, do jogo? 50 pontos de diferença.
0: Porra! O, o mesmo time... Uma prorrogação, ganhou o no mesmo time...
1: Aí, assim, claro, a gente mudou a cultura dos caras, a gente treinava duas vezes por dia, dia de jogo a gente treinava, fazendo amistoso. Mudamos, mudamos o ritmo, a excelência do trabalho, é isso. Volume, intensidade, qualidade, prospecto, direcionamento. E como entrar na cabeça dos caras? fazer Então, caralho? eu falo sempre, a, o que muda o alto nível basicamente é como você ensina e como você cobra, velho. Isso que muda. Como você ensina e como você cobra é isso que vai te dar o alto nível. Claro, como você ensina, você precisa saber. Certo. E como você cobra, você precisa ter critério e discernimento e entender o que você está fazendo. Você não pode cobrar, faz assim, faz assim, por quê? Por que eu tenho que fazer assim? Não, porque no alto nível, essa bola aqui dura um segundo. Se você fizer com dois, você não vai conseguir jogar assim. Essa corrida você tem que dar aqui em 3 segundos, porque isso com 4, 5, 6, você não chega. É o que a gente está falando muito para as meninas. São métricas. As métricas do alto nível são muito claras. Em tudo. Corrida, em peso, em treino, em força, em quantidade de bolas arremessadas, entendeu? E como descansar. E tudo existe métrica. O basquete é métrica. O jogo do basquete é métrica. O jogo de basquete é quantas bolas você erra por jogo, quantos chutes... Você deu de três pontos, quantos você acertou? Quantas bolas você errou no jogo? Quantos ataques você deu? Sei lá, no jogo são 80 a, a média. Uhum. Quantos você acertou? Quantas faltas você fez antes de estourar as quatro faltas para você ter direito a dois lances livres? Quantas oportunidades você deu para ela fazer nessa falta, de chutar lance livre ou não? Tudo são métricas. E essas métricas a gente passa para elas. Se você fizer, a possibilidade de dar certo é gigantesca. Se você não fizer, pode dar certo. Mas a chance de dar errado aumenta muito. Claro. E depois que você entende isso, que no alto nível você precisa de métrica, entendeu? Então, você precisa ter a métrica, mas você precisa ensinar, estudar, conhecer, saber ensinar e depois saber cobrar. Porque uma coisa é você cobrar Zezinho, Luizinho e Outra coisa é você cobrar Damires uhum. Camila, Stephanie, Huertas... Léo Mendel, Vitor Benitti, é, Bruno Caboclo. Muda completamente, entendeu? Como é que você vai cobrar?
0: E aí, em Joinville, esse trabalho autoral já rende resultados no NBB?
1: Cara, em Joinville, a gente chegou lá para treinar um ginásio, um ginásio gigantesco. Um ginásio muito grande. É, Carl Hansen. Quando nós chegamos para trabalhar lá, os caras, esse ginásio não vai lotar nunca. <risos> E eu e Neto, a gente tem, velho, tem umas coisas que a gente fala assim, a gente conversa tanto que a gente vai falar, né? Pô, esse ginásio, será que a gente vai lotar? Vamos lotar esse ginásio. É igual o feminino. O feminino, a gente nunca pensou em trabalhar com o feminino. Mas a gente sempre falava. Cara, e se a gente assumir esse feminino? Será que a gente muda a cabeça das meninas? Coisa de, uhum. de quem tá conversando sempre sobre treino. E a gente chegou lá e falou isso. Quando nós falamos isso, ele... Pô, vamos lotar isso aqui. Velho, começamos, para você ter ideia... É, no primeiro turno eu acho que nós ganhamos dois jogos três jogos eu não sei Neto sabe esses dados perfeitos não sei dois, três jogos sentamos o pau no treino acabamos com os caras mudamos a mentalidade o ritmo de treino no segundo turno foi igual ao Botafogo que aconteceu agora foi inverso. inverso no segundo turno a gente só perdeu o Flamengo foi o segundo time engolimos com um time péssimo um time muito ruim mas os caras entenderam como tem que fazer o negócio e compraram a ideia vai ser assim Jogo em casa a gente não perdia, velho. Era surreal. Pra dizer que não perdia, a gente perdeu um jogo que era... O Pinheiros tinha colocado melhor... Foi finalista o Pinheiros. E não ganhou, mas foi finalista. Tinha colocado um time pra ser campeão da NBB. Nós abrimos 2x0 no, no Pinheiros. E faltando 3 segundos, a gente tava ganhando por 3 pontos. Aí a gente deixou Marquinhos aí. nessa bola, Martinho meteu a bola. Marquinhos meteu a bola, faltando 3 segundos. Empatou. Aí foi prorrogação, perdemos o jogo. Porque assim, o time tinha muito mais casa. Que depois fomos pra São Paulo e perdemos os jogos. Mas, cara, fizemos um trabalho assim, surreal. Esse trabalho foi o que deu impacto para a gente ir para Flamengo. Porque o Flamengo fazia três anos que estava investindo em técnico estrangeiro Era. e não conseguia encaixar. Aí ele povo pô, vamos contratar o José Neto, velho. Neto chegou pra mim, fez, cara, tem umas propostas aí. Qual é? Flamengo e Flamengo. <risos> Flamengo e Flamengo, velho. Vamos Flamengo. Ele disse, pô, vai ser foda. Beleza, vamos pro Flamengo. tamo lá. Eu já tinha... Tava abrindo um negócio em Joinville, larguei minha vida em Joinville falando as Caramba. coisas. Falei, vamos pro Flamengo, velho. Eu quero me testar com os melhores. Chegou no Flamengo, primeira reunião que nós tivemos com a diretora, eu e Neto aí, literalmente assim. Aí lá tinha um quadrinho dizendo o que era ser Flamengo. Tem essa foto. Que ser, vou te mandar depois que você seja flamenguista. O que era ser Flamengo. Aí eu li lá, todo mundo leu, né? Aí ela Pô, Você sabe por que vocês estão vindo aqui? Né, tem um cara muito bem relacionado uhum. Fala bem, né gosta de conversar bem Aí, claro Nós estamos aqui para fazer um bom trabalho Não, 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 vocês estão vindo aqui para ganhar Se vocês não ganhar, vocês estão fora Assim, ah, velho ah, Mas assim, não estou falando Se vocês não ganhar, vocês estão fora Aí, assim caramba Papai do céu abençoou a gente fizemos na primeira, No primeiro ano já fizemos uma série invicta Que foi quebrada agora por Franca, ano passado Ganhamos a maior sequência de jogos seguidos Da história do NBB já ganhamos o primeiro ano com um time assim muito abaixo financeiramente do que era os últimos três anos uhum. aí nós renovamos quando nós renovamos aí já escolhemos nosso é, time já. aí deu aquela aquela aquele time Naquele que foi time
0: de vocês de grande número que era Marcelinho que foi uma
1: dinastia né que nós ganhamos tudo foi. ganhamos quatro NBB ganhamos uma Liga das Américas ganhamos um campeonato mundial o campeonato mundial que nós ganhamos nós ganhamos do Campeão é. da Euroleague, não era o campeão da, da Champions, não era sim, o campeão, sim, sim, era sim, o campeão da Euroleague mesmo, que era o Real Madrid, teoricamente, aí o Real Madrid ganhou no Maccabre, foi o Maccabre, aí Flamengo e Maccabre, nós foi. ganhamos no Maccabre. Maccabre e Tel Aviv. Tel Aviv, velho. E os caras chegaram...
0: Com, com o Pivô era o... Era o, o Baby Sheck. Ah, não, o nosso? O nosso? Sim. O nosso era o Herman. Era o Herman, era. esse o eu lembro. Nosso time Hermann era lembro. muito
1: bom, para... mas nosso time era muito bom hoje. Antigamente não era esse impacto. Era muito bom, claro. Sim. Mas não era o, o, o impacto que tem hoje, entendeu? Porque nosso time era é, armador, Nicolas Provitolo. Hoje é Sim. Barcelona, cara. Euroleague, top. Entendeu? Aí era GG, Vitor Benite top. Uhum. Aí era Marcelinho, Machado. Marcelinho Machado, ícone, né, velho? É. Marquinhos, Walter Hermann, campeão olímpico. Aí, Jerome, que era um pivô americano muito bom. Entendeu? Olivinha... Vem, né? Então, assim, cara, tinha uns caras que, que o time era muito, mas muito bom, entendeu? Mas aí ganhamos tudo. E isso aí realmente foi um divisor de água na nossa vida. Quando a gente ganhou o Mundial, velho, cara... Pra um time da América ganhar do time da Euroleague velho... Quando colocaram os, o... dois tro... os dois troféus assim, ó, véio, Parecia uma criança e... e os caras meio que, ah, vamos... Brincar, não Vamos aqui, ganhar. Viu? Fumo, filho. Fumo. E, e a, a gente jogava bom, no alto nível. Mas aí sim, aí a gente já estava com um trabalho bem consolidado depois de quatro anos. Aí depois passamos mais dois anos, saímos, fomos para Japão, passamos um ano no Japão, seis meses no Japão, seis, sete meses no Japão, nós passamos. Aí depois nós voltamos, o Japão não foi tão assim, desportivamente, nosso time melhorou muito. Mas os caras não tiveram paciência com o trabalho, fez, pô, precisamos ganhar. E a gente, na época, o Japão se joga demais, né? É quase NBA lá a gente tinha quatro vitórias e 18 derrotas, algo assim. Mas estava ganhando, porque era, um time, era o pior time disparado. Ainda é hoje. pior time disparado do, 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 do Japão. A deles. E o dono jogava, então era muito difícil isso. Era mais velho e jogava. Aí quando o nosso time começou a evoluir, a gente fez prorrogação com o time que tinha sido campeão da Liga. Começou a evoluir. Aí eles tiraram a gente por incompatibilidade de, de é, coisa da, da vida. Né? Aí tiraram... Quando a gente saiu, o time depois teve 24 derrotas seguidas. Porra. Entendeu? Então assim, aí beleza, saímos. Mas foi uma experiência muito boa por tudo, como eu falei aqui já anteriormente. Aí depois nós fomos para África. Quando a gente chegou na África, aí foi interessantíssimo. Pegamos a África e o Basquete Feminino junto. O Basquete Feminino, nós, quando nós assumimos...
0: E como é... foi esse nosso Basquete Feminino? Cara, foi...
1: Os caras tiveram uma sacada muito boa, assim, velho. Os caras arriscaram. Perguntar para Neto se ele ia assumir o mais feminino. Neto, a princípio, não deu muita credibilidade. Quando ele falou comigo, eu fui uma das pessoas que viu uma oportunidade gigante. Eu fiz cara... Porque assim, eu trabalho com treinamento, velho. Mulher é muito mais fácil de evoluir do que homem. Porque geralmente as mulheres estão sempre mais destreinadas. O esporte coletivo já não é excelência física fato, difícil ter um esporte coletivo assim que tem excelência tirando as as top, porque não trabalha com tempo, não trabalha com peso, entendeu? Uhum. O vôlei você não precisa ter o peso X para jogar, uhum. no basquete também não precisa ter tempo para chegar, entendeu? Então assim isso faz o a, a qualidade técnica muda você, Você não precisa estar, se você conhece o jogo, tem leitura do jogo e sabe jogar, existe sempre aquele gordinho que sim, 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 é mais demais. lento num esporte que tem individual, que tem tempo e, e peso, não tem isso. Não existe exato, isso. Exato. MMA ajudou, natação, atletismo. atletismo. Não existe isso. Entendeu? Então, quando eu vi assim, eu fiz cara, mulher, o basquete já sem tanta cultura de treino, eu fiz, velho, vamos pegar, que a gente tem uma chance gigante de ir pra Olimpíada bem, velho. Vamos pegar. Aí não, não, velho, vamos pegar, que a gente vai melhorar. Essas meninas estão precisando de direcionamento. Vamos dar um direcionamento para essas meninas. Assumimos. Desculpa, em 15 dias, cara. Assumimos com 15 dias, claro. Começamos a conversar em janeiro e fevereiro. Março, o Neto, Neto assumiu. Aí a gente já tinha assistido todos os times jogando. Ele já viu todos os times, já viu todas as meninas. Porque a gente não conhecia tanto um mundo das meninas, né? Uhum. Neto conversou com todas as técnicas, tanto do passado quanto atual, técnico também. Eu conversei com os preparadores físicos. A gente fez meio um filtro assim Que a gente tá aprendeu no Japão isso, Entendeu? fizemos um filtro fez cara Direcionamento é esse Vamos lá Entendendo a realidade dela As dores dela E o que a gente queria colocar Em 15 dias Fisicamente você não melhora Quase nada Quase nada Tecnicamente, meu amigo é, Muito, é, muito mais aí é, Você não vai melhorar tecnicamente Em 15 dias Crônico você melhora, né? Sim, mas agudo não agudo, vai ter, nada Agudo nada aí, Mas em 15 dias ganhamos o PAN que a gente só tinha ganho em 91 quando a Hortense e Paulo Sim, ganharam cara. em Havana, Cuba. Aí, mas ganhamos no time dos Estados Unidos. Ah, mas o time é universitário. Cara, esse time aniversário ganhou todo mundo, todo, até hoje. É. E um ano depois... E ela ficou... A não, não. tá ela tava na beira louca. da quadra
0: louca, meu amigo. Não,
1: depois de, do jogo da gente, eu acho que oito ou nove atletas direto para a WNBA. Então, quer dizer que se a gente jogar hoje, WNBA, aí, aí vale. Sim. Então, assim, é a velha ideia viralada que o brasileiro tem de não valorizar o que ganha. Não, cara, valoriza. Ganhamos mesmo agora, ganhamos do American Cup. Ganhamos duas vezes do mesmo time sim, também. Sim. Duas vezes. Tem que valorizar, vamos embora. Tudo bem? Tudo bem que nosso nosso confronto agora é a brincadeira que vale, que é o pré-olímpico. Ganhamos o PAN. Ah, o PAN tava todo mundo não tava o time principal, mas a gente também não. Exato, ganhamos, exato. velho. Ganhar é sempre melhor do que perder, velho. Ganhar é sempre melhor do que perder. Ganha. Quando você se acostuma a ganhar, você quer ganhar sempre, velho. Que é bom demais.
0: É aquela frase que a diretora lá do Flamengo disse a você. Vocês estão aqui para ganhar. Você se acostuma.
1: Você se, se acostuma. Cara. E quando você começa a fazer um trabalho com excelência, o êxito fica fazendo parte da vida. Não, eu quero ganhar, velho. Vamos ter êxito. Vamos ter isso. E o êxito é um somatório de ações que você faz. Tanto na quadra quanto fora. Com discernimento e critério. Metodologia. Entendeu? avaliação e reavaliação, todo sempre nesse círculo virtuoso, é o círculo virtuoso, entendeu? Quando você faz esse círculo virtuoso muito bem, a chance de dar certo é muito grande. Porque, é, voltando ao assunto do, do ensinar e do cobrar, se eu te falo um exercício aqui, eu vou falar para o Kaique e para você, mesmo exercício. Você vai explicar de um jeito e vai fazer de um jeito, você vai explicar de outro jeito, e eu vou fazer outro. Isso é a diferença do treino. Então, assim, não é só o que faz, é como faz, cara. Essa é a diferença. Eu não tenho dúvida disso. Diego, deixa eu voltar um pouquinho. Fiquei... Falei demais, né? Não, fiquei... Engatei uma quinta não, marcha aqui. Eu, eu fiquei, é disso. fiquei matutando quando tu falou de entregar os currículos, do, de como você era tratado pela galera quando você chegava para o da Paraíba. Tu sofreu muita xenofobia. Cara, velho, eu acho que quem faz isso é um problema dele, entendeu? Eu não ligo pra isso não, cara. É tanto que hoje, muita gente me chama de Paraíba. E eu levo com o maior prazer do mundo, cara. Eu sou da Paraíba mesmo. Ei, Paraíba. Claro, sem ser pejora, num sentido pejorativo, sim, né? Sim, sim, sim. Chama Paraíba. Falcão, porque meu nome é Diego Falcão. Na seleção tem outro Diego também. Então, eu sou muito mais conhecido pelo meu sobrenome, entendeu? mas eu não, não ligo véio, pra para isso é assim literalmente eu, eu, eu fico com pena de você viro e vou embora porque isso é um problema teu não é um problema meu você que pensa assim eu não penso assim isso com tudo com preconceito xenofobia da você falando da Paraíba com cor raça é. etnia é religião com tudo é assim eu eu tenho minhas crenças entendeu sou um cara cristão eu não, nunca neguei. Sou mariano. Sou católico, apostólico romano. Faço questão de falar. Faço questão de expressar o que eu falo, o que eu sinto. Faço questão de expressar o que Deus fez na minha vida, sempre. Isso eu falo em qualquer lugar. não Eu não tenho vergonha de Deus. Falo mesmo. Falo do poder que nosso Senhora tem na minha vida. Eu tenho um, nosso olivato, no tatuado aqui. É, sempre ando com texto. Se você. Qualquer lugar da vida que você. Falar comigo em qualquer lugar... Mesmo se eu estiver na Praia de Sunga... Eu sempre tô com um terço... Cara, que massa... Um bolso direito sempre é um terço... Não entra mais nada... é só meu terço... E que eu costumo rezar... Que mudou minha vida também... Porque eu já errei tanto... E hoje não quero errar mais... E já sei qual é o caminho certo... É o caminho do êxito... né? Eu já errei... E não quero mais errar... Eu já sei... Já sei que isso ainda dá certo para mim... Eu já sei o que dá certo para mim... Entendeu? Então... Eu acho que isso é uma pobreza de espírito da pessoa... Eu, o que eu posso fazer no máximo é virar as costas e, velho, com esse cara aqui, eu não, não quero mais começar e vou embora, velho. Se todo mundo pensasse assim, não existia nada disso. Uhum. Não existia nada disso. O cara ia falar, ei, Paraíba. É Paraíba mesmo. Aí você me pergunta, eu levo a bandeira da Paraíba sempre.
0: Todos os é, pódios.
1: Todos os pódios, eu vejo. Se você olhar, todos os pódios. Pega minha rede social aí, todos os pódios. Inclusive, é, teve um Pan que o, o, o diretor da competição, falou, você não pode subir com essa bandeira. Eu acho que ele pensava que era do Flamengo, sabe? De verdade. Sim. Eu fiz, não, não, essa bandeira eu subo. E você me pergunta, alguém já me perguntou, por que você sobe com essa bandeira da Paraíba sempre? Cara, eu subo, eu não quero dizer que eu sou da Paraíba, não. Eu quero dizer justamente o contrário. Quer dizer, pro paraibano daqui, que ele pode chegar em qualquer lugar, cara. Exato. Porque como eu falei anteriormente nos bastidores aqui, é, é muito difícil chegar onde eu cheguei. É difícil demais. Você precisa renunciar a muita coisa. Mas muito, muito mais difícil é sair de onde nós saímos. É difícil demais. Você dar o primeiro passo para dizer eu quero vencer e sair daqui é o velho problema do CEP, né? 80, 90% das pessoas nascem, crescem e morrem no mesmo CEP. É. Não sai do lugar. Então, você dar o primeiro passo é muito difícil, cara. E eu dei porque, como eu falei para vocês, é um pouco de loucura também. Eu, na época, eu não tinha ideia o que eu ia encontrar. E eu... Passei muita necessidade. Em São Paulo, eu fiquei três dias sem comer, cara. Sem colocar um prato de feijão na boca. E ninguém sabe disso. Eu só falo... Eu acho que é o primeiro podcast que eu falo isso. Eu falei agora porque você perguntou, assim. E eu não fico alimentando isso. Eu alimento, assim, quando eu vou dar uma palestra, eu falo pra dizer, assim... Cara, esse cara que parece um playboyzinho, assim, com essa carinha de playboy... Já tem alguma história que, às vezes, você assim, não tá vendo. Mas eu nem quero enaltecer isso, cara. Eu quero enaltecer a vitória eu quero enaltecer o processo de evolução, entendeu? E quando eu levo aquela bandeira, eu levo muito mais para o paraibano para dizer assim, cara, pensa diferente, porque eu amo João Pessoa, mas eu acho que João Pessoa uma província. Província de quê? Cara, tem algumas coisas aqui que não mudam. É, é um querendo olhar a vida do outro, um querendo julgar a vida do outro porque que ele tem, o que tem, se ele anda com um carro legal, se ele tem um cabelo vermelho ou não. E quando você vai para uma cidade desenvolvida, vai se o cara tá com cabelo rosa, vermelho, se ele é muçulmano, se ele é... Cara, isso não importa. Cada um vive a sua vida, entendeu? E eu acho que fica muito mais leve você viver assim. Claro, eu faço questão de falar quais são os meus princípios. Eu tenho um princípio religioso, eu tenho um princípio de vida e família, entendeu? Minha mulher tá em casa assistindo, com certeza está rezando por mim, e é um beijo para ela, inclusive. É, mas, assim, é, eu faço questão de falar para minha filha... Como é que, para meu enteado, eu tenho enteado também. Então, assim, que é meu filho também, né? Já, já, já vira filho. Exato. Porque, assim, é, são os princípios da minha família. E isso vale a pena você falar. Mas falar de, de xenofobia, falar de racismo reverso, não falo disso, cara. Isso não me representa. Eu faço, assim, o bem e prezo o vivo que eu falo. Entendeu? Eu assim, ser cristão é... Ser cristão é muito fácil você dizer que é cristão, né? É. Mas você viver ser cristão é difícil demais, cara. A lei de Deus é pesada. Né?
0: Prego o evangelho, se for preciso, pra... use
1: palavras. Pra ser uma vida, né? É, Romanos 8, 28, né? Sempre foi cristão, católico? Não, Deus me escolheu. É... Minha avó, materna e paterna, as duas sempre sempre foram assim, sempre rezaram o texto. Mas Deus me escolheu. Minha mãe, eu falo que eu converti, assim, por por meio do, das minhas orações, eu converti minha mãe. E meu pai, antes de morrer, ele ia para para missa. Mas como eu fui sempre assim, não é sozinho, minha mãe fica brava quando eu falo que eu sou, que eu sou sozinho no mundo. Mas como eu sempre tive as decisões de, de fazer da minha vida tudo aquilo que eu pensava... Então, sempre fui muito solto, né? Então, assim, nunca tive tanto cuidado. E esse cuidado, eu acho que eu ganhei um carinho materno de Nossa Senhora e um paterno de Jesus Cristo, é de Deus, Trindade Santa, que eu recebi um conforto. E para São Paulo, para mim, foi muito bom. Porque em São Paulo, eu não, nunca... Assim, eu sempre ia para a missa, porque a missa, para mim, era um combustível para aguentar a semana, Entendeu? E fazer o bem, cara. Eu, eu prezo assim, faz o bem sem ver a quem, velho. A corrente do bem nunca falha, ela sempre volta. Às vezes demora, mas fica tranquilo. Continue fazendo o seu, consistência. Continue fazendo o seu, porque a é corrente do bem vai voltar pra você, entendeu? E na minha vida é assim. Se eu falar pra você os sinais que Deus já mandou pra mim, que eu continuei fazendo, e às vezes me até. você conversa pra fazer do meu jeito que vai dar certo. Não dá não, cara Sem Deus não dá certo Pode até enganar um pouquinho, mas é. o castelo cai Não tem jeito Então, sandália da humildade, pé no chão O menos é sempre mais No treinamento e na vida, né? No treinamento e na vida, o menos é sempre mais Discernimento A gente tem O nosso ego natural do ser humano Que é difícil a gente controlar, né? Tem até um livro, né? O inimigo é seu, é, o, o inimigo é seu ego né ego é seu inimigo, alguma coisa assim Faz tempo que eu já li, mas é animal, muito bom o ego é seu inimigo mas assim você todo mundo tem você tem que controlar e às vezes é bom ter também pra você ter saber o que você vai fazer, fazer né? né mas até pra se defender também mas eu tento fazer o bem cara assim não sou santo mas hoje eu tenho uma vida eu vivo do jeito que eu acho que Deus quer que eu viva erro como todo ser humano falho como todo ser humano tenho a minha personalidade também que sou humano uhum. mas eu tento fazer o que Deus quer que eu faça e por isso que minha vida dá sempre. Sempre tudo certo. Minha vida dá muito certo. Então me fala, que cara sortudo da porra. Dele? Sorte é Deus, cara. Sorte é Deus. É, Romanos 8, 28. Você sabe que eu já vi. É.
0: <risos> Exatamente. É, cara, é, é incrível toda essa história que você passa. E, e que você passou. Porque você falando agora, né, seu lance um pouco da dificuldade que se passou, quando você falou aí de. Óbvio que não foi, sempre, não foi tudo tão fácil. Sair da Unipê, ir para lá, e trabalhar, e para... Não tinha uma casinha esperando, com conforto, não tinha comida já, geladeira. Não era bem assim que funcionava a parada, né? Tem toda a sua dificuldade. Mas para hoje, diga assim, para o cara que está tá buscando... Uma, eu acho que cresceu muito o basquete, graças a Deus. Assim, a cultura está crescendo bastante, está expandindo melhor no país. Mas como é que está hoje... É... O país já está abraçando mais o esporte? Já está abraçando mais os profissionais do esporte? Mais do que naquela época lá atrás quando você começou?
1: Ah. Bem, vamos lá. Eu, eu, eu vou ter que contar uma história antes também. Porque, assim, eu acho que o Brasil perdeu uma oportunidade de ser uma referência esportiva, uma referência esportiva mundial. Quando nós jogamos a Olimpíada e a Olimpíada não foi abraçada do jeito que deveria ser. E eu sempre digo assim a gente tem teve uma vida para preparar uma olimpíada. Tivemos a sorte de ser contemplado com a olimpíada na América do Sul, no Brasil. E durante a olimpíada, a emissora que mais propaga informação no Brasil, que é a Rede Globo, uhum. ela não deixou de passar novela nunca num horário nobre para passar esporte só pra, por 15 dias. Para você ter ideia, nossos jogos era feito depois do almoço ou depois da novela. Os horários que tinham compatíveis. Por quê? Porque não podia mexer na novela. Só isso aí já mostra que a gente não tem uma prioridade. Prioridade não tem plural, né? Prioridade é sempre prioridade no singular, é né? não existe essa. É. Então, assim, isso aí foi um... Eu, eu sinto sempre isso porque é um exemplo prático. É, fora o todo, né? Do jeito que foi... Que a, as pessoas... Construíram a Olimpíada. Eu moro no Rio hoje. A Olimpíada foi, assim... O, as construções foram feitas, assim... A toque de caixa, faltando dois, três meses. Teve muito tempo para preparar. Então, o brasileiro ele pensa muito mais nos benefícios que pode trazer do que o que ele pode deixar para ter como benefício mais na frente, né? Mas, assim... É... Melhorou. Quando eu entrei no basquete não existia nenhum preparador físico que vivia de esporte, do basquete. Todo preparador físico era um professor de academia, um professor de escola que dava treino. E quando eu entrei junto com o Diego Gelidati, que foi o, eu fui assistente dele durante nove anos, que é um cara que me ajudou muito no basquete, ele entrou, ele trabalhava junto com o Gustavo e eu trabalhava junto com o Neto. Então, essas duas duplas assim começaram a chegar em todos os campeonatos. Quando a gente chegava, eles chegavam também. Por um trabalho, por metodologia, cara. Uhum. Tá? E também muito vindo do que Rubem e Moncho Monsalves mandou, mudou de cultura no basquete brasileiro também. Então, começamos a ter métricas, parâmetros, tudo isso que eu falei pra vocês. É... E depois, quando a gente começou a ganhar, os caras começaram a ver que, pelo trabalho interdisciplinar, ou como você queira chamar, né? Eu chamo interdisciplinar, né? que com o um preparador físico, com o um técnico, com a fisioterapeuta, com o um médico do esporte, com o um supervisor, com o um diretor de basquete, eles começaram a entender que existe um meio aí que precisa ser direcionado, não é só o técnico. O técnico sozinho não faz nada, E fazia antigamente. Antigamente era o dinossauro que mandava, acabou... É. Cara, hoje não é impossível Hoje tem que ter um marketing, hoje tem que ter um método esporte Fisioterapia, hoje precisa ter Preparador fisiologista. físico Fisiologista, assistente técnico Na seleção nós temos dois assistentes técnicos Dois preparadores físicos Tem dois ou três médicos Tem três fisioterapeutas Entendeu? Não vai todo mundo junto, mas tem disponível sim, sim, entendeu sim. Uma massagista, sabe? Então assim, tem uma galera Pesadíssima, velho que você faz assim Trabalhando pra 12, 15 atletas Claro que às vezes convoca 20. Uhum. Mas existe uma estrutura muito grande. E se você pegar uma estrutura num time é, na Europa, uma seleção da Europa, é maior ainda. Por isso que chega e por isso que ganha. E a gente aqui na Paraíba tem uma coisa, isso eu também preciso falar, porque muita gente assiste podcast daqui. É, a gente quando está jogando, que você já jogou, já treinou, quando a gente vê uma convocação da seleção brasileira, a gente olha, cara, que máfia. Só é. tem São Paulo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio e o resto de São Paulo. É. Isso é uma máfia. Mas não é máfia, cara. É por prioridade. Lá não tem praia. Eu falo, lá não tem praia, não tem forró, não tem axé, entendeu? É. Tem muito menos. Tudo bem que a internet hoje, mas a internet piorou para todo mundo, né? É. Não foi só para Paraíba, para todo mundo. Mas, assim, lá eles treinam... O dobro ou o triplo que nós treinamos aqui, velho. Vamos jogar mais, velho. Vamos jogar mais. Não tem como competir. É impossível competir, assim. Então, assim, a gente com, essa, com esse ranço que a gente tem na cara, não adianta você jogar bem, que você nunca vai ser convocado. Mentira. Se você treinar bem e jogar, todo técnico vai lhe convocar. Aí você tá, vai perguntar, ah, Diego, então não existe máfia no esporte, existe demais. Máfia, interesse, a gente, existem transações. Mas o cara que é bom. Chega. O cara que é bom, ele vai chegar, vai, não tem jeito. É não difícil como chegar. Não é buscar esse cara, não. Tem até tem, mas é difícil. Entendi. Se você é bom e você vai atrás, entendeu? Tem muito cara bom que desiste, que não aguenta, entendeu? É tanto que, se você me perguntar pra mim qual a variável mais importante pra você ser um atleta de alto nível hoje, eu vou falar: primeira, disparado. Mentalidade forte.
0: Há, um, há uns anos atrás, se eu falasse de. Pô, me fugiu o nome dele agora, tá? Na... Pablo Pacheco. Não, é, é Pacheco. É Caio Pacheco. Caio
1: Pacheco. Tá jogando no Betts, meu atleta do ah, Falcão Team. Ah, time.
0: mas há uns anos atrás você falou: esse cara vai jogar. É porque era a mentalidade que tu já identificava?
1: Também. É o jeito que ele vive. E do mesmo jeito que Mendes. É eu o também. jeito que ele vive. É o jeito que vive. É o jeito que aprendeu a viver. Caio, ele já tem um direcionamento de vida, assim, que ele viu o pai dele, que era para assim, ser um atleta muito bom, foi um atleta de alto nível, profissional, seleção brasileira, mas teve muitos erros durante o caminho. E esses erros ele fez. Esse não. caminho não dá certo. Então é um cara muito dedicado. Ele teve algumas lesões agora que atrapalhou ele, mas eu tenho certeza que ele vai chegar no alto nível. Entendeu? Do jeito que o Léo chegou também. Léo já estava na NBB ali. Outro cara que tu falou uma...
0: lá atrás também, porra. Léo vai, esse cara aqui vai chegar. É porque, no, outro no. patamar.
1: O esporte coletivo não se treina como um esporte individual. Se você é do esporte coletivo e treina como um esporte individual, a chance de você dar certo é gigante. E é muito que eu prezo no meu, na minha metodologia Falcão Time. É do jeito que eu penso que você deve viver, comer, treinar, viver o esporte e do que você quer para sua vida. Não só treinar. Quando eu falo, ah, o que é a filosofia falcão time? Eu coloquei a filosofia porque é o jeito que eu acho que tem, você tem que viver. E o jeito que eu acho que tem que viver não é só do basquete. É do jeito que você tem que dormir, é do jeito que você tem que controlar o dinheiro, é do jeito que você tem que gastar, economizar, é do jeito que você tem que investir. É do jeito que você tem que dormir. São coisas que eu aprendi durante a minha vida. E eu perdi muito dinheiro, cara. Porque eu não tive educação financeira. Aprendi depois de velho. Hoje eu não perco mais. Entendeu? Hoje eu já faço o dinheiro voltar pra mim. Mas. Por quê? Porque eu errei. Meus atletas fazem questão, cara. Ó, cuidado. Você ganha bem. Porque o cara, quando vive no alto nível, ele ganha muito acima da média populacional, cara. Um atleta. Aí você vai perguntar, um atleta de basquete ganha quanto no Brasil? Ninguém, todo mundo está assistindo aí, ninguém tem ideia de quanto ganha um atleta de basquete. Você vai dizer assim, ah, por exemplo, o um cara top no basquete, top, ele ganha 50, 60, 70, até 100, 120 mil. Tem cara que ganhava no, na NBB 120 mil. É Pô, pouco? É uma
0: tirada boa, viu, mesmo Pensando no salário mínimo é 1.200 conto?
1: Na NBB. Não estou falando de jogar na Europa, não, tá? Jogando falando de jogar na NBB no Brasil. Flamengo, Franca. É isso. Vôlei feminino, até mais. 150, 170. Porque é um esporte que ganha medalha olímpica. Isso Sim. muda, entendeu? Agora, os atletas de basquete que vão jogar fora, Outra ganham coisa. quantidades de dinheiro. Merece, merece. Olha o quantidade de gente que assiste ele jogando. Entendeu? Mas o cara precisa ter um controle. O cara precisa saber. Eu, assim, o Cristiano Felício, que era da NBA e tá jogando na Espanha hoje. Sim. Cristiano Felício nasceu no interior de Minas, cara. Mengão, 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 É do interior de Minas. É um atleta que eu admiro demais, porque cara que não, nasceu, foi criado sem pai, a mãe dele abraçou a família dele, um cara com um histórico dificílimo, mudou de vida porque treinou, se dedicou, está aí hoje, jogando na Espanha, jogou na NBA, jogou no Chicago, Chicago Bulls, está lá na Espanha, meu amigo, ótimo, merece, está aí, graças a Deus, bem de vida, acabou a vida para ele, financeira, gosta de sustentar a mãe, ajuda a mãe, faz... E é um cara que eu sempre falei assim, de cara, cuida do seu dinheiro. Quer dizer, eu falo para todos. tô falando assim, porque eu fico feliz, uhum. porque é um cara que não nasceu com dinheiro, não. Nostado, não, entendeu? não nasceu com dinheiro, não. Nasci, nasceu sem nada, assim. Teve dificuldade a família dele. que hoje, graças a Deus, ele tem. É difícil você sair do nada para ganhar milhões, velho. Imagina quanto ele ganhou sim, na na, sim. na NBA. Milhões. Milhões de dólares, não é? Milhões sim. de reais. Então, assim. E eu fico feliz por ele. Mas precisa ter uma cabeça, precisa ser preparado para isso. E quando eu falo da filosofia, eu falo disso. Não é só. É do jeito que você vive, é do jeito que você deve sonhar. Eu sonho, cara. Eu sonho. Eu sonho com minha medalha de ouro olímpica. Eu sonho o que eu quero ser. Eu sonho meu futuro. Eu escrevo o meu futuro. Coloco um quadro lá que eu olho. E eu quero isso. converso com minha mulher para saber. Oh, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos tentar conquistar isso. Com minha filha, o que, é que eu quero ser para minha filha. Eu falo isso, entendeu? Para as pessoas que eu gosto, eu falo verbalizo isso, falo assim, ó oh, cara, eu, eu preciso disso aqui, eu quero fazer isso, meus planos são esses, entendeu? Às vezes chega mais rápido, a demora mais, às vezes não chega e eu vou, mudo do caminho. Porque o que Deus tinha para você era outra parada. Exatamente, né? exatamente. Bom não é ver nossa vida, bom é viver a vida que Deus deu para gente, né? Que é melhor ainda. Sim. Que a gente pensa uma coisa assim, cara, vem dobrado igual a tapioca, meu amigo. Vem pesado. Exatamente. É isso, é, e eu tento passar isso para ele, sabe? Porque eu sei... Por exemplo, eu fiquei três dias sem comer em São Paulo. É, orgulho, fato. Porque se eu tivesse ligado para alguém assim, oh velho, tô sem comer. Eu passei por aquilo porque eu quis. Não porque eu quis, porque eu não queria dizer a ninguém que eu queria passar. Trabalhei do mesmo jeito, entendeu? Mas foi só isso, não. Cultura financeira. Porque se eu, se eu soubesse controlar o dinheiro, eu não teria passado necessidade. Entendeu? Mas eu não sabia cuidar do dinheiro. E é um efeito dominó, né? Se você não controla seu dinheiro, acaba o vai se embora, tudo, vai velho, tudo Acaba tudo, velho. É isso que eu falo. Por isso que eu falo de dinheiro, eu falo de relacionamento. Procura mulher boa, velho. Mulher coloca você para cima ou para baixo. Você casa com a mulher boa, é a melhor coisa do, da vida. Eu, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi meu casamento. Mudou minha vida, entendeu? Então, assim, depois que eu conheci minha mulher, minha vida transformou. Por quê? Por tudo que ela agrega. Porque é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu gosto. A pessoa que eu quero estar junto, a pessoa que agrega para mim, que trouxe outros valores que eu não tinha na minha vida, entendeu? E eu falo isso para os meus atletas, velho. Cuidado, relacionamento é muito difícil. E casou com a mulher errada, ó, escolha do trabalho, escolha da mulher, meu amigo. E escolha financeira, escolha errado... Você não apaga, velho. Vai, vai indo com você até o fim da vida. Você pode amenizar, mas não apaga, não.
0: <risos> Falar nisso, eu vou mandar um beijo pra minha esposa que tá assistindo aí. Oito anos de casados hoje. Olha aí, é que mesmo? Parabéns. É é Boa. Isso é bom demais. Deu... Oito anos. Oito cara. anos. Deus me abençoou no dia 5 de dezembro de 2015. É e... mesmo? Novembro, vai, esse aí foi ontem, cara. É, tá aí já mandou quatro bênçãos. Quatro meninos. Quatro crianças. Quatro? Quatro. Maria, Estela, Maria. um dela? Maria, Vanessa é minha esposa. Eu
1: acho que o Vanessa está precisando uma TV aí, <risos> que é uma TVzinha emprestada.
0: <risos> Quatro. Maria Estela Maria Isabel, cinco, seis anos. E já devem estar dormindo, acho que Estela talvez não. E José Antônio. Elas assistem algum programa? Assistem aqui, elas gostam. É. Papai, papai, papai tem podcast hoje, papai. É <risos> ah. José Antônio de dois anos e Francisco de três meses. Graças a Deus. Mas e... é isso. É... Mas Vá eu concordo com 100% com que você está dizendo. aí Eu fico me imaginando. Aí, muda
1: 100%. demais. E eu faço questão de falar sobre isso. Então, assim, na é treino, eu não acredito na preparação física pela preparação física. Véio. Vai lá dar o treino é isso que muda, não. O que muda é como você vai fazer.
0: A diferença do, do, do atleta, eu vou falar alguns nomes aqui, mas, por exemplo, quando a gente pega um, um Lebron James da vida. Na, falando em basquete, o Lebron James na vida, que o cara que vai seguir ele tá vendo o um maluco treinando, porra, um bicho já coroa, ganhou a porra toda e não sei o que, ele sabe que ele é o maior do esporte, pá, mas tá lá de manhã, treino, tarde, treino, não sei o que. Beleza, hoje é outro sentido, aí você aqui é lá ver ele com um charutão, ver ele tomando a tequila dele, mas tipo, off-season é treino, pá, 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 Aí a diferença do, do atleta que chegou lá, pro atleta que não consegue chegar. Passa muito pela não é só o treino, não é não, só o físico, passa muito não. pela
1: mente. Hoje passa totalmente pela mente. E se você me perguntasse isso há 15 anos, eu ia dizer assim: é de Lei, para o cara chegar no alto nível, o cara precisa ter talento para jogar basquete. Para jogar qualquer coisa. Qualquer coisa. É. Há uns 15 anos eu diria isso: tem que ter talento. E vontade de treinar. Hoje eu não concordo, discordo disso. Você discordaria que, de você mesmo Totalmente. Isso. Tem que ter talento, fato. Porque Sim. senão todo mundo chegaria. Iria chegar fácil. Tem que ter talento, tem que ter de vontade. Mas eu já trabalhei com pessoas que não... Que tinham talento assustador e vontade zero e ficaram milionário com o esporte. E ficou milionário com o esporte. Eu conheço. Alguns. São poucos. Mas eu conheço alguns. Mas se você me perguntar o que é que o cara precisa para ser um atleta de alto nível é você ter uma capacidade de gerir um ambiente hostil. Você precisa suportar suas frustrações, suas decepções técnicas, suas decepções emocionais. Você precisa suportar técnico que não gosta de você, na base, no processo de desenvolvimento. Você precisa suportar períodos difíceis que você vive na vida, porque você está jogando e não ganha bem. Porque o atleta ganha bem depois que ele vira alguma Chegou coisa. Lá. Mas até chegar lá, são pouquíssimos que ganham alguma coisa. Entendeu? Então, é um investimento que você faz longo prazo total. Em longo prazo, né? Total. Então, assim... É... E para isso você precisa ter uma cabeça muito boa. Você precisa ter uma, uma resiliência mental e saber eu quero isso, quero isso, quero isso. E tem gente que passa por isso e não vira também. Mas, assim, a prioridade... É você ter uma cabeça boa. Se você tem uma cabeça boa, a chance de chegar aumenta demais. Se você tem talento e cabeça boa, você vai chegar. Independente se você se esforça ou não. Agora, se você tem talento, cabeça boa, e se você se esforça, você vai ser um cara diferente. E se você tem muito talento, se esforça e ter cabeça boa, como LeBron, Messi, uhum. aí você vira um mito, um cara diferente. Entendeu? Você fica vendo no, no esporte coletivo, no, no individual também,
0: mas no coletivo, o mental, né? o quanto influencia, por exemplo, pegando um gancho aqui, falando do assunto do momento, o Botafogo, né? Que está entregando o Campeonato Brasileiro. Quando você fica vendo, mano, não tem lógica de um time porra, perder Não ganhar 10 jogos. Se não entrou na mente. Entrou na Cara, mente de alguma eu, forma. Eu
1: tenho eu tenho conversado bastante sobre isso. Porque, assim, primeiro eu trouxe pelo Botafogo da Paraíba, né? Sim. Belo. O, o Belo, ele passa por essa situação é há outro. muito tempo oh. na Série C. É o time que mais participou da Série C na história. E se que for olhar, o time que mais chega lá para entrar e não consegue entrar lá. Isso que tá acontecendo com o Botafogo do Rio, acontece com o Botafogo da Paraíba há muito tempo também. E com o Botafogo do Rio também, né? Eu falo sempre assim... Vou até lembrar, mandar um abraço pro meu amigo Tiago Loureiro, né? Ele, ele... Eu sempre falo isso com ele. Assim, Botafogo do Rio... E para Rafael também, Estevam. Botafogo do Rio, Botafogo da Paraíba, Náutico e Portuguesa, a Lusa. Sim. Com esses quatro times acontece tudo que você imaginar. Pode olhar na história aí. Botafogo do Rio, Botafogo da Paraíba, Náutico é. e Lusa.
0: A Lusa sem ser rebaixada foi rebaixada. Não, cara. não, não. Assim,
1: tudo que, tem, que não pode acontecer, que é impossível acontecer, vai acontecer com um desses quatro times. Fato. Um mais... Eu falo que é a TP, né? Tem pequeno. Que é assim tem hora que mas não é não são os atletas cara é o que eu falo da mentalidade isso é uma energia que existe no esporte que ninguém sabe explicar existe isso é a confiança com o somatório do do que os dirigentes falam do que a torcida fala do que os reportes locais uhum. falam do que você acredita do que você verbaliza do que a qual a narrativa é construída isso cria um somatório de coisas que existe no esporte por exemplo, basquete é um jogo de momento. Basquete, tênis, jogo, jogo de momento, assim. O cara tá bem, faltando uma bola pra virar o game, ele vai lá, trava, o outro vira, num jogo que tava ganho, acontece isso. no basquete também, às vezes tá ganhando 20 pontos, daqui a pouco o time dá um apagão, cara. Porque é um esporte de confiança. Esporte de precisão, de confiança. Vai lá, o outro time vira. E a energia que o atleta coloca na cabeça, que a gente aceita... Influencia muito nisso aí. É uma coisa que a gente trabalhou muito no feminino. O feminino tava com um negócio que a gente só perde no momento final. Para com isso. Esquece isso. Vamos treinar para ganhar confiança. E a gente mudou isso. tanto que a gente já ganhou o time de alto uhum. nível já. Mas assim... No Botafogo tá acontecendo isso. E quando começou, cara... Eu conversando com um amigo meu, eu digo... Cara, esses caras vão travar. E foi indo, foi travando assim... Porque o ambiente... E não conseguiram quebrar esse... Círculo vicioso Que aconteceu o Botafogo E acontece o Botafogo Paraíba E acontece no esporte Mas não é só atleta isso aí Não é só atleta Isso é uma coisa que acontece do clube Que transcende a parada Total Isso acontece mesmo Acontece, é surreal E o que aconteceu Porque esse, esse foi desvio padrão 3, né? Isso nunca aconteceu na história, cara, isso aí Isso foi muito é, isso Mas tudo bem, mas acontece entendeu Acontece num jogo de basquete Normalmente acontece isso Normalmente não, mas acontece Sim. Invariavelmente acontece o Jogo de tênis jogo de precisão, geralmente acontece isso. É Cara, difícil.
0: É professor Ítalo aqui, dando uma grande contribuição aqui. Professor Ítalo Mota, ele... Falamos aí no início, professor, sobre toda a gratidão que temos para com, com o senhor e com tudo que o senhor já, já fez por nós e pela educação física, não só na Paraíba. Mas um abraço, Maguinho. Não quer, não. O homem desenrolado, ele contribui aqui, ele pergunta é, Diego, gostaria que você comentasse sobre a importância da preparação física no rendimento esportivo no basquete feminino atual. E aí, pega nesse gancho dele, ele quer saber como é que... É, é, Para você comentar isso, né? Sobre a preparação num basquete feminino é, atual. E como é que vinha elas? Não só aumentar agora, mas como é que vinha no físico e como é que está agora? Pegando esse gancho professor.
1: É como eu falei, talvez... Primeiro, obrigado pela pergunta, Marco. Eu chamo o Ítalo de Magui, né? Isso é. Há muito tempo. Conheci lá há 30 anos, cara. Bem, eu... exatamente o que eu estava falando sobre isso. Não é um problema só físico, tá? Eu vou por partes, primeiro assim o basquete feminino ele vinha de um histórico e de um período um período morto né assim difícil Sim. onde as meninas não Nós tivemos se... um auge lá atrás Total, para todo mundo cara vice campeão olímpico Pô, surreal. Um negócio é surreal Hortência Paula Janete Marta Leila <risos> mas assim essa essa geração passou e a geração que veio logo após quando depois terminou a medalha de bronze do Brasil em 2000, o basquete feminino foi morrendo, entendeu? O basquete por muito tempo foi o segundo esporte no Brasil. E hoje, eu não sei nem qual qual colocação se encontra. Mas assim, tá atrás de muita gente. E o basquete foi morrendo. O masculino pela NBA pelo NBB que já tem muito, já é muito forte, é... respirava ainda. Até porque em 2012 nós fomos para a Olimpíada, né? Então ah. assim, deu um foi quinto lugar, já mudou. Apesar de não ter conquistado a medalha, ainda falta a medalha. Mas, assim, o basquete feminino foi morrendo. E as meninas pararam de se cuidar, as meninas pararam de ganhar bem, porque não tinha marketing, não tinha... É o, o círculo vicioso mesmo. Elas pensavam que era por causa, por causa do, do investimento, o investimento não vinha porque elas não estavam preparadas, elas não estavam preparadas, o campeonato era muito ruim, jogavam basquete abaixo da média, participaram de dois, da Olimpíada 2008, 2012... 2016 a 2020, não, nós não participamos. E nessas Olimpíadas toda ganhamos um jogo contra o último time. Entendeu? Foi um jogo em todas as Olimpíadas dessas. 2008 para cá. 2008, é, 2008, 2012, 2016. 2020. Então, assim, esse círculo vicioso véio, entrou na cabeça delas. E assim, quando nós chegamos, a gente precisa quebrar isso. A gente precisa mudar. E assim, se você me perguntar hoje, quando nós chegamos na seleção feminina... A seleção feminina era 15 do mundo. Não tinha perspectiva nenhuma de ir para a Olimpíada de, de, de Tóquio. Zero. Quando nós chegamos, vocês, vocês vão preparar as minhas para ir para a Olimpíada de Paris. Essa agora. Em Tóquio, impossível chegar. Estamos, eu vi gente da comissão dizendo isso, estamos a 40 pontos dos Estados Unidos e do Canadá, com é tempo principal. Ou seja, não vamos chegar nem tão cedo. Tem que trabalhar muito. Beleza? Beleza. Mas não era só elas, era o um ambiente todo. Exatamente o que eu falei do Botafogo agora. O ambiente fazia com que tudo fosse para baixo. Então, elas ganhavam um pouco, tá? Não estão ganhando muito bem ainda, mas já melhorou muito o nível salarial delas. Por quê? Porque vem jogando nível melhor, uhum. começa a ganhar.
0: Atrai, patrocinador.
1: Nós éramos 15º do mundo, hoje somos oitavo. Já estamos entre as oito do mundo, cara. Entendeu? No ranking, nós somos oitavo do mundo. Vamos disputar um pré Olímpico agora no Brasil... Por que trouxe? Porque temos chances reais e temos um grupo que tem um prospecto de novos ídolos, entendeu? Meninas que tem um perfil para jogar é, altíssimo nível. Temos já uma na WNBA, tem, tínhamos um que tava na WNBA e saiu a Turquia. Temos outros chegando como prospecto da NCAA, fortíssimo entre a uhum. draft, vai ser entre as cinco melhores. Então, assim, estamos mudando. Temos jogadores interessantíssimos no basquete do, do LBF, é, que é a, a, Liga, a Liga Feminina. Então, é. a gente veio construindo isso. Mas não foi uma construção só nossa. É uma construção que o basquete feminino está começando a mudar. Que os técnicos tentam melhorar, os preparadores físicos melhorar o nível. Neto falou com todos os técnicos. A gente deu clínica de graça. A gente deu falou com os clubes. A gente abriu grupo de estudo durante a seleção para ter referência. Então, assim, é uma somatória. Fizemos o, o, o projeto Adelante na época da Adriana, que ela fez o projeto Adelante, a gente com, com o que a gente pensa que dá, dá certo no esporte. Uma parte do projeto já encaixou, entendeu? Então tem muitas ações sendo feitas. De pedaço em pedaço. Mas assim, evoluímos muito tecnicamente, taticamente e fisicamente. Mas se você me perguntar hoje, eu falei isso pra elas, tivemos uma, uma etapa agora há 20 dias fizemos uma na etapa na, em Portugal. É uma etapa que a gente colocou todas as meninas que jogam nos Estados Unidos Brasil, na Europa, no, na América, né, nos Estados Unidos Sim. e no Brasil, para se encontrar em Portugal. Depois elas voltavam para o clube delas. Essa janela, que é uma janela FIBA, a gente teve o direito porque nós ganhamos a American. Então a gente já estava no Pré-Mundial. E nessa janela aqui, a, o time da América, as seleções da América estavam disputando para ir para para o pré-mundial, mas a gente já estava classificado para o pré-olímpico. Então, assim, aproveitamos essa janela para treinar. E o COBE deu uma estrutura muito grande para a gente, com a confederação. E eu falei para elas assim, eu fiz, ó... Já evoluímos muito, tecnicamente, taticamente e fisicamente. Mas nosso calo hoje ainda é a parte física. A gente classificar para a Olimpíada depende muito do meu trabalho e do trabalho de vocês. Porque nós já evoluímos fisicamente. Mas ainda temos um delta Muito. de desenvolvimento absurdo. Assim que eu cheguei na, na seleção, eu tive uma real, conversa com elas e eu falei assim, ó. É, meninas, se eu pegar uma foto da seleção brasileira de vôlei e pegar uma foto de vocês na seleção brasileira de basquete e levar para o mundo, para o mundo, qualquer país do mundo, e a gente parar e eu perguntar assim, ó. Qual é a profissional e qual é a amadora? Vocês acham que alguém no mundo vai errar? Elas gerou reflexão, né? Uhum. Porque elas sabiam que elas precisavam melhorar fisicamente. O shape delas não era o shape de atleta, entendeu? O pensamento dela não era o pensamento de atleta. Então, pensar no jogo, estudar o jogo, as métricas, o que é que eu vou fazer... Como eu analiso isso aí, viu um trabalho do assistente técnico, de neto, direcionando a comissão técnica toda, a gente com nossas médicas, a gente fazendo trabalho físico, a parte é, do staff, fisioterapia, médico, tudo. É, é, agora, a parte com o cientista do esporte, que é com o Bruno Pena, que a gente colocamos agora nessa etapa de Portugal, que já trabalhou um, com desenvolvimento, assim, com que nós temos de melhor no mundo de tecnologia para controle de, de carga, plataforma de força, com termografia, com controle de desidratação, com tecnologia na percepção do, do esforço. do Então, assim, cruzando com tudo que a gente programava, isso sim, isso é excelência. Assim, a chance de você ter êxito é muito maior. E elas viram quanto elas podem evoluir ainda. E nosso trabalho agora é chegar de três meses, que era o período que a gente tinha, até a, a, o pré-olímpico, muito melhor do que nós estamos fisicamente. E elas, elas estão muito comprometidas, já estão evoluindo muito. E, assim, eu acho que vamos chegar com a equipe bem preparada. Porque, assim, hoje a gente precisa ir para a Olimpíada. O grande desafio é ir para a Olimpíada. Indo para a Olimpíada, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar algo que nós nunca trabalhamos, por exemplo. Em cinco anos, nós trabalhamos no máximo de treino três semanas. O quarto geralmente é na competição. Se você tem três semanas de treino, você trabalha duas, né? É. Uma você tira a carga e a outra joga. Então, assim, se a gente classificar para a Olimpíada, a gente vai ter um período com essas minhas de dois meses, são oito semanas, antes uhum. de jogar a Olimpíada, cara. Já tá tudo planejado, mas a gente precisa primeiro Passar. ir para a Olimpíada. E é um grupo muito difícil, a gente tá Vai ser no Brasil, no Pará, né? De oito a onze... De fevereiro de agora 2024, a gente joga contra a Austrália, Sérvia e Alemanha. Pedreira. Pedreira. Mas estamos preparados e vamos chegar lá com certeza preparados para isso. E assim, fisicamente eu acho que a gente pode melhorar muito. E a pergunta do Ítalo, ah. eu acho que a gente pode melhorar muito ainda. Então, se a gente chegar preparado para o Pro Olímpico, a chance de a gente melhorar mais até a Olimpíada, que são teoricamente oito meses nesse processo, é muito grande. Ah, e aí deixa eu fazer minha minha pergunta final em relação ao pessoal quais seu, são seus planos para o futuro cara esse agora ele foi na gaveta hein velho é, agora eu pensar que eu ia escapar cara. dessa bem agora eu tive uma decisão que foi uma decisão familiar né eu deixei ele ir para a África Neto ficou eu fiquei na África com Neto três anos e Neto ficou lá ainda esse quarto ano e eu tinha um compromisso com minha família, eu falei que eu não ia voltar para a África. E isso aí, colocar outros objetivos. Eu agora quero fazer um intercâmbio, que eu nunca tive tempo bom. muitas condições de fazer. Tempo, é, tempo é, dinheiro tempo, mesmo. É, é. Não tinha dinheiro nenhum para fazer antigamente, né? E hoje eu tenho tempo para escolher e tenho condições para fazer. E eu tinha fazer isso já tinha colocado como como uma meta familiar levar minha família para morar num país sério. Eu tive a experiência de morar no Japão, morei em Angola, moro no Brasil, já conheci muitos países, eu quero morar no país de colonização inglês, eu quero morar nos Estados Unidos ou é, na Austrália, né? Eu quero falar inglês bem, eu não falo inglês limpo, eu me comunico, mas assim, eu tenho. Eu não penso em inglês ainda. Sim. e Isso deve porque eu não. estudei inglês quando eu era mais novo e não tive condições nenhuma de de é, ir para um país... Mas morar é outra Outra, outra coisa. Então, eu tenho esse propósito de... Eu preciso vencer isso. Eu preciso morar nos Estados Unidos, preciso morar na Austrália, preciso conviver com a cultura americana, um país que fala inglês. Né? Eu tinha outros países em mente, mas agora está mais Estados Unidos e Austrália mesmo. Eu quero, assim, futuramente, eu, eu sei que eu vou fazer algo com esporte, não sei se vai ser na parte da gestão, mas eu, eu gosto da parte de de organizar as coisas, de, de gerir, né? Eu gosto disso. É, vou me aposentar futuramente aqui em João Pessoa. <risos> sou torcedor do Belo. Espero fazer algo para o Belo futuramente, daqui a uns 20 anos. Eu pretendo ajudar porque eu sou torcedor mesmo, eu gosto. E espero que daqui a 20 anos eu possa voltar para me aposentar em João Pessoa e trabalhar com esporte. E eu penso assim, nas minhas viagens, ajudar o Botafogo a Mudar essa mentalidade é, toda que eu pô, acho que precisa mudar Daqui pra lá já vai ter que mudar. Tem muita gente tentando já. Mas eu como eu gosto, adoro futebol e sou tô, torcedor tô, 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 tô belo mesmo, eu pretendo futuramente também, depois que voltar, de toda essa caminhada, de lá, acabar a quadra, de sei lá, trabalhar com, com esporte num país de alto nível, eu pretendo, depois ter ganho, ganhar a minha medalha olímpica...
0: Vai trazer ela aqui pra
1: gente ver, viu? Com certeza. Deus eu fizeram. volto aqui pra fazer. Eu penso assim nisso. Entendeu? Então, eu acho que também penso no equilíbrio, né? É, o esporte castiga. A gente passa muito tempo ausente, né? Viaja muito. eu acho que a gente tem que equilibrar um pouquinho no final da vida dar atenção também à, à mulher, à filho. Não, não que eu tô no final da vida ainda, não por causa disso. Mas assim, é, você precisa equilibrar. É, e é uma coisa que eu nunca fiz. Entendeu? nunca fiz, então eu estou fazendo ultimamente e estou muito feliz com, me, com as minhas decisões. Mas agora é foco total no pré-olímpico e, e para a Olimpíada de Paris, que é uma coisa que eu quero muito. Show.
0: Cara, é, o esporte é full time, né? A cabeça é. é não, Tempo tem, todo. não tem essa, né? Você, tipo assim, é. em outro trabalho, você chega lá às 8 da manhã, inicia o trabalho, tá? De 6 18 horas você fecha lá, tipo, vai para casa, viu? Vê... O esporte é 24 horas. E né? quando você
1: está na etapa de treino, cara, assim, é, você entra e você nem sente, porque você não sabe. Minha mulher fica, fica dando risada porque eu faço, não, porque amanhã, amanhã é sábado, amanhã é domingo, Para mim é todo, é, todo dia não, segunda. Não, não tem, não tem. Todo dia. dia segunda que a gente tá trabalhando, No pensamento é do treino, do processo, na, no planejamento, entendeu? E assim, e realmente a gente, quando a gente mergulha, e na competição é imoral, na competição a gente dorme pouco, trabalha muito pilhado total, assim, fica na... E a gente não pode passar isso para os atletas, né? tem que ser uma pilha controlada.
0: Uhum.
1: Então, é muito planejamento, a gente vê jogo, dorme um pouco, planeja muito, faz muitas ações. Então, assim, é intenso. O, a palavra do esporte de alto nível é, no mínimo, intenso. Você fica muito tempo pilhado. E é, e é diferente... Porque você precisa de relacionamento interpessoal, você precisa de tecnologia, você precisa de organização, você precisa de, de processo, você precisa de entender de gente, das dores, da, das perguntas dela, do sucesso dela, entendeu? Você tem que saber o que ela tem de carência, o que ela, o que conforta ela. Eu, eu falo assim, quem trabalha com esporte trabalha em qualquer lugar, em qualquer setor da vida. É verdade. Em tudo. Trabalhou com esporte de alto nível, você tem que trabalhar com mídia, com repórter, com imprensa, com jogador com sucesso, com jogador medíocre, com jogador que não tem um caráter muito bom, com jogador que tem um caráter maravilhoso e você é tudo com a mesma camisa, no mesmo objetivo, do mesmo jeito, no mesmo lugar e mundos completamente diferentes. O,
0: o, no, no esporte é porque é uma intensidade absurda né? O esporte ele, ele consome todos os tempos todos Viagem,
1: dia, hotel Isso é rotina, cara
0: E na preparação física em si, digo é, Falando isso como eu Não, não, não vivencio o, o esporte do atendimento, Mas como os meus alunos Túlio César está lá, meu grande atleta é, Às vezes você planeja Acontece isso no time também, tipo de planejar o treino, ó, mentalizar a programação desse mês vai ser essa aqui, papai, quando chega lá o atleta chegou, o atleta chegou lá pô, que tô com assim, velho não tô, tô, tô exato, tô no fim, tô com cólico não sei o que, eu tô aqui, não, não consigo fazer isso, aí tu tem que replanejar, acontece isso de replanejar? De... Acontece não só... só
1: acontece é planejar e reavaliar o tempo todo por isso que a tecnologia... Quando eu falei do Bruno Pena, que ele trouxe os equipamentos, isso aí dá um direcionamento para gente. Mas é o, a tecnologia aliada ao planejamento, que é aliada à resposta biológica do atleta. O que eu planejo aqui no, no meu microciclo, no meu mesociclo, no meu planejamento, Sim. na minha carga, eu não coloco no corpo dele, não. Ela só vai entrar no corpo de Kaique quando ele fizer o que eu planejei. E ele só vai ter a resposta que eu quero se ele fizer do jeito que eu planejei e ele executar igual, entendeu? E aí tem é, muitas variáveis. Vida social, variável diretamente proporcional. Dinheiro que você falou, afeta completamente, cara. O cara tiver um problema financeiro, ele não vai jogar, ele não vai conseguir jogar. Relacionamento, casamento, namoro, noivado, muda a vida, entendeu? Família, pai, mãe, muda a vida a gente muda a vida. Caramba. Então, tudo isso são variáveis que você tem que tá, estar... Que a gente pode fazer tudo certo. Até o pré-olímpico, até o dia 8. Até dia, dia 7. Dia 8 a gente joga. Se no dia 7 tiver um problema com o pro namorado de um, tiver um problema com a família do outro, a gente viajou, o avião, sei lá, o anjo quebrou, chegamos tarde no hotel, a comida estava ruim, jogou fora todo o trabalho, cara. Acabou. É assim. Então, por isso que é é uma coisa que Neto fala muito. Vamos antecipar tudo. E eu levo isso pra minha vida, velho. Vamos antecipar tudo. Temos que antecipar. Ah, chegou a comida. Antes. Vamos olhar se tá pronto. Ah, comida o que é? Antes. Local de treino. está limpo. Antes. Porque existem algumas competições. Sim, sim. Outras competições você não precisa ver isso. Sim. Mas tem, existe alguma competição que você precisa ver. É, o que vai precisar o que vamos usar no treino? Antes. Então, antecipe sempre antes. Tudo quer dizer antecipar antes. Mas assim, é, sempre antecipe o que você quer fazer. Sempre. Planejar e o que é está que faltando? Nada, então vamos. Então, assim, é todo mundo atento o tempo todo. Por isso que é um estresse muito grande, entendeu? É com hora. Você não pode falar uma hora e você chega atrasado. Não pode. Mas acontece, isso. acontece, mas não pode. Entendeu? É um erro brutal. Se o seu critério é isso, você tem que fazer. É um uniforme. Se é igual, você não pode ir com uma mesa diferente. Regra, siga a regra. Se é colocou uma regra, siga a regra. Por isso que existe multa de dia, de uniforme e tudo. Nem justifica, cara. Errou, paga, coloca lá. Depois vai para churrasco do time. Ou então a gente faz alguma acabou. doação. é assim, acabou.
0: Tem uma, tem uma parada que, que viralizou a, a época. Que foi com o técnico de Augusto Lima. Lá, foi, ah, um campeão, foi na, na Lituânia. Na Lituânia, né? É. Acho que o time dele estava na semifinal da Liga, semifinal, quarta de final, é. enfim, da, da competição. Foi semifinal, semifinal. Semifinal. E era um jogo muito importante é, e o cara ia ser pai, véio. acho que só num dia do jogo. Um Oxente o foi uma atleta. Né? E o técnico liberou ele. Ele pediu para ver o parto do filho e o técnico liberou. Mas amiga, a imprensa caiu matando no técnico, Na né? coletiva pós jogo. E mesmo. o técnico disse, pô, ele tá lá e eu deixei ele ir, porque ele foi ver o momento... Isso aqui é só mais um jogo, e não sei o que, pá, enfim... Então, você já foi pai? É, é e o cara você não... Você tem... Você sabe que
1: não... Então, você não foi o pai, não problema, sabe. Não você não sabe, que é. participar da vida do seu filho, é
0: isso. É isso. E no outro jogo, algo choveu, voltou, e se eu não tiver errado, eu acho que ele foi o cestinha do jogo. É, eu não lembro isso Mas se não foi, ele meteu uns 20 pontos, eu ele jogou lembro. pra caramba, no outro jogo, assim... Aí o caramba, o quanto isso talvez tenha influenciado positivamente no grupo e ele, né?
1: Então, mas é por critério, bom senso, entendeu? E quem já viveu isso sabe que é importantíssimo. Quem não entender, adianta deixar embora. lá ele pensando, eu vou para minha filha. É assim, é merda o jogo. Vai lá, velho. Vai. Tem casos e precisa isso assim. Sim, casos e casos. Caso e casos, caso caso, você tem que ter um critério e você tem que ter uma conduta. Minha linha de conduta é essa. Então, assim, existem algumas. Existem algumas linhas vermelhas que eu não passo. Mas coisa que você se releva. Você faz, cara, deixa eu organizar aqui melhor como é que vai ser, deixa eu ver. Entendeu? E sempre ser justo. Não é porque um ganha mais e um ganha menos. Não, não Justo. Critério. Foi por causa, por causa disso que nós fizemos isso. Sempre falar qual foi o critério que você utilizou. Isso é importantíssimo. Isso assim na empresa também é a mesma coisa, velho. É claro. O time é igual a empresa. Comunicação é dizer, ó, fizemos isso porque se cair que pediu um benefício ele teve... É de vai chegar e vai pedir também.
0: E se a não tiver. Eu, aí aí que não pode os também. Exatamente. Aí acaba o grupo.
1: Acaba o grupo. É, é assim. É. Isso é em tudo, em dinheiro, em oportunidade, em benefício, em tudo. É muito difícil. Eu falo assim: o esporte é tão fácil de fazer que é difícil.
0: Cara, é, é, a gente Porque tem umas essas variáveis que... ninguém pensa, né? Mas é. existe isso aí o inimaginável aconteceu no Flamengo esse ano, foi um preparador físico trocar to... soco com o um atleta. Por um negócio inimaginável, mas, pra quem vê assim, diz, cara, isso não foi o momento, isso já se vem construindo Totalmente. algo, que ali foi só, explodiu a bomba, mas esse pavio, esse pavio já vem queimando há muito tempo
1: Exatamente. ali. Exatamente, é isso. Que é inimaginável acontecer um negócio desse, né? E acontece mesmo, é surreal, não preparador físico, sim, isso acontece. Sim, no isso, isso acontece. Isso é, isso...
0: Mas quando se é claro, existem as discussões, existem os contratempos, mas se tudo está claro e tudo está Cara, a cabeça tem
1: seu mundo, mas você tem que pensar que você não está sozinho ali. Ninguém está sozinho. E todos esses mundos que nós temos aqui no time é para uma coisa só: ganhar. Ganhar o quê? Aí vem o que você quer ganhar, como você quer ganhar, os critérios. Já teve um
0: atleta assim difícil de trabalhar?
1: Muitos. Muitos. Existem pessoas difíceis na vida, não existe? Não tem aquela pessoa que você é aluno... É, eu sou um deles, difícil para cacete. Mas existe pessoas difíceis, você... Que, tem aquele cara... Do jeito que tem aquele cara que você gosta de ficar do lado conversando, brincando, e existe aquele cara que fala, cara, esse cara eu não quero entrar perto, velho, porque esse cara me incomoda. Existe no time também, existem aqueles elos que você gosta, porra, eu vou, oh, e, isso. e tem atração, entre grupos mesmo, dentro de um time tem grupos. O grupo dos vetérios, o grupo dos milionários, o grupo dos investidores, o grupo... Dentro de um time tem sempre isso, o grupo dos pré-zepada que gosta da resenha, sempre tem, dos mais novos, dos casados, sempre tem, mas tem que estar todos, o grupo todo, para um propósito só, ganhar. Para você colocar essa galera num lugar e ir para o mesmo lado, não é fácil, é aí que entra, por isso que assim, você tem um head coach, que é o cara que é o comandante, com postura, com critério, com discernimento e aquela galera direcionando até para ele tomar a, a decisão dele melhor. Porque assim, quando o Neto toma ele uma decisão, tem a decisão dele que ele toma porque ele quer, muitas. Mas existem muitas decisões que a gente faz. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Quando você falar isso, cuidado com isso. Então, gente já sabe que ele não pode ir nesse uhum, lado. sim e já tem que proteger, Sim. então... E isso acontece. O staff é feito para blindar o técnico também. E o preparador físico é o elo entre os atletas porque e o staff. Porque a
0: tem isso, né? Tu tá com o cara
1: ali... Tá cara em todo tá... lugar e, assim, a gente geralmente tá duas vezes mais com ele. Porque a gente fica na academia, no preventivo, no não sei o quê, na preparação, na quadra. O técnico tá é na quadra. Aí a gente tá... Na física, pra saber se tá tudo bem, como é que tá. Não é porque a gente trata, não, mas a gente pergunta. E aí, tá doendo o quê? Como é que tá a resposta? Olha o questionário: como é que foi a percepção subjetiva de esforço? Como é que tá a dor? Será que ele tá mentindo? Como é que tá a percepção aí? E a gente vai cruzando. Como é que tá a resposta da imagem? Como é que tá.
0: Eu tava vendo nesse PAN agora, muitas vezes tu na, na beira da quadra, tu pega, ia caminha lá e tipo, o, o treinador tava aqui falando com duas ou três, ou pro grupo, e tu você pegava sempre assim, tava com alguém ali e tá mostrando uma... É, é, é...
1: Ali eu fico com a estatística. A estatística do jogo, quem pega sou eu. Ah. Eu ali controlo as faltas, eu anoto a posse de bola, eu anoto o placado dos quartos, eu anoto as observações que a gente faz no jogo, porque eu fico do lado do... Na, na, no PAN foi menos era só do lado ah. do vigio, porque... Geralmente sou eu, o vigil, o, é, o camargo, o vigil e o neto. Então, o neto head coach, vigil o primeiro assistente, né? Que é o, uhum. é o francês natu, naturalizado brasileiro. E o camargo, o segundo assistente, e eu. Aí cada um tem sua função, entendeu?
0: E às vezes quando chama o um atleta ali, é para passar, alguma instativa pra passar. passar Não, é
1: assim, a gente, a gente tá sempre ali comunica, a gente comunica o tempo todo. A gente tá falando.
0: Ah, então já é específico
1: ali. Vai. Tudo, tudo. A gente, por exemplo. Quando dá o tempo, eu saio, pego a estatística, vejo erros, tempo de jogo, vejo quem jogou mais, quem jogou menos, quem tem que jogar. Porque assim, a gente sabe quem é o atleta que cansa uhum. primeiro, a gente sabe o momento decisivo com quem nós queremos estar, a gente sabe quem tá bem no jogo. E isso a gente troca. Fala, ó, fulaninha tá mal, mas ela já tá. Ela jogou só um minuto. Ela pode jogar mais para ver se a gente coloca ela do jogo. Ah, tem isso, né? Tem total. Fulaninha tá bem demais, mas jogou 30 se ela for jogar abaixo de 35 para no final, é melhor segurar agora que no final ela joga bem. Tudo isso a gente vai conversando o tempo todo. Quem não jogou ainda, quem estava bem, que a, o técnico tá ali, o técnico às vezes perde o time. assim Ele tá vendo, ele tá vendo a jogada... As ações do momento. Do jogo. E a gente tá ali no banco, quem entrou pouco, quem é importante para a gente que está no banco, e não jogou, porque senão você perde o jogador. O jogador tem que jogar, entendeu? E a gente tem 200 minutos para jogar. São 12 atletas. É. Entendeu? Então, assim, quem vai jogar um minuto quem vai jogar 40. Quem vai jogar 23 quem vai jogar 27. Entendeu? Quem vai jogar? A gente tem que saber. Quem tá bem na partida, porque assim, é o momento, mas é o que você construir também. Você não pode Sim. desprezar o que o Atleta vem construindo no um treino. Ah, foi bem no jogo, beleza. Mas aquele cara que tá mal no jogo, mas que vem bem o tempo todo, a gente tem que saber que ele tem que entrar no jogo também. Então a gente fala do, da jogada, e o Vigil tem estatística. É, nas jogadas, qual jogada dá mais certo, qual jogada dá menos certo. É, o Camargo pega qual jogadora mete bola, quem não mete. Quando entra a jogadora, a gente já sabe se ela chuta ou se ela não chuta, se ela só corta, ela corta pra que lado. A gente sabe tudo, é jogadora. Então a gente passa tudo isso, o tempo todo pras meninas. Aí, ela sabe quem tá marcando, o que ela vai fazer, o que a gente não quer que ela faça, o que a gente. Porque é tudo estatística, são métricas. Uhum, uhum. Se ela chuta 10 bolas de 3 e mete uma e ela corta e mete oito, a gente vai deixar que ela chute três e não vai deixar que ela corte. Entendi. Deixa ela chutar. Mas ela vai chutar livre? Vai. Porque ela faz isso muito pior do que ela corta. Se ela corta é pior pra gente, estatisticamente. Na probabilidade, é melhor ela chutar. Entendi. Entendeu? Então, isso a gente troca o tempo todo. E também algumas coisas do jogo. Intuitivas. Intuitivas que acontece, faz cara, esse cara tá mal. Ou então, os caras estão defendendo uma defesa boa, que tem um cara que joga na gente, não tá jogando, mas que ele... Ele vai bem nessa defesa, ó. Uma, um cara, não, né? Uma, uma, menina. uma menina. Ele fala, ó, ela tá marcando zona, ela mete bola, é verdade. E ele toma a decisão dele. A gente joga sempre o, o, o problema e as alternativas. E o Neto toma a decisão. Entendeu? Às vezes ele pergunta, às vezes ele faz. Vocês acham quem? Que ele tá, às vezes tá na dúvida também. Eu acho melhor aquela, aquela. Não, eu acho melhor aquela, tá melhor. É, é, porque ele sabe que a gente sentiu alguma coisa no banco. Perguntou quem tá ligado, quem tá assim, quem tá. A leitura corporal. De muita Fala coisa muita também. Coisa. Total, total.
0: Passando aqui nas perguntas aqui no chat. É, qual... O Eric manda aqui. Qual a maior e o maior jogador de basquete brasileiro que foi e na atualidade? O que, é que você acha hoje? Dois nomes, masculino e feminino. E um que foi e o um que e atual. Cara, é difícil responder isso.
1: <risos> que foi, assim... Oscar, a maior referência... Oscar, Vlami... É... Eu vou ser injusto se eu falar isso. Mas Oscar... É... Até porque tinha muita mídia também, é. assim, né? Na época da Mauri, do Vlami, não tinha essa... Marcelo. É, não, Marcelo Mar 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 é época do Mar Oscar. Não. do Oscar. Porque a gente já teve jogador com muito impacto. O Oscar teve um impacto muito grande no Pan. É... O Ertas, Thiago, campeão da NBA. Varejão, campeão da NBA. Leandrinho, o melhor jogador da NBA. Entendeu? Porra, então, é, assim, tem muita dele, coisa. Ele na camisa de Varejão. É, é então, assim, Varejão... Então, a camisa dele.
0: Leandrinho, porra, naquele momento... o melhor Santos.
1: jogador brasileiro da NBA, disparado, assim. Nenê, o cara mais constante, o cara que jogou mais tempo na NBA, entendeu? nem
0: bateu, bateu quantos anos? Ele bateu...
1: Acho que ele jogou 13 ou 14, porra, jogou muito tempo, porra, cara, bateu. muito tempo. E, então, assim, é, não dá pra dizer assim quem foi. Oscar com certeza é o cara mais dominante. E assim, tem muita coisa, muita história dele. Nunca trabalhei com ele. Conheci, mas não, nunca trabalhei. Tem muita história dele que é bonito de ouvir, assim, do que ele treinava, do que ele era maluco por treino mesmo, às vezes cedia. É mas de passar o dia chutando a Quando ele
0: conta a história de estava com o pé quebrado, foi pra cadeira de roda e foi.
1: É, de ser competitivo o, o tempo todo, de querer ganhar tudo. É mais ou menos do jeito que Jordan era também. E ele foi de um cara diferente, velho. Ele saiu do Brasil, foi jogar na Itália. Na época, a Itália era o top. E ele jogando lá como o cara do time, entendeu? Então, assim... Não tem como dizer que o Oscar não é um cara referência nossa. Aí tudo bem, aí tem Flamia, Maurique. Os caras que ganharam é, mundial, Mundial, é, o Biratã. Os caras ganharam o Mundial e ganharam a Medalha Olímpica também. Entendeu? Aí o cara, antigamente, ia ficar chateado, assim. Mas, basicamente, é, é isso. Não pode expressar o que os brasileiros novos fizeram, entendeu? Uhum. E, a, na atualidade, eu acho que o, 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 o mais forte do Brasil é o grupo. De verdade. A gente não tem nenhum jogador assim. Tem o um Bruno, que está jogando no Partizan agora da, da Sérvia, que é um... país um, é um
0: e, o, e o Bruno, ele teve uma escala de desenvolvimento, assim... Absurda. Né? Ele é muito Porque diferente. Ele,
1: né? ele, quando ele está ali no Raptors... É... Mas ele está se encontrando com uma pessoa também. Era. Agora ele deu uma organizado na vida dele assim. Eu acho que ele entendeu o que ele precisa fazer e é um cara diferente, cara. É um cara. Mas se a gente vê, que, tipo, acho
0: que nos últimos três anos ele teve uma jornada de crescimento absurda.
1: É. Eu nunca trabalhei com ele também, não. Nunca trabalhei com ele, nunca trabalhei com o Iago, que são caras que estão jogando em time. O Iago está jogando no Estrela Vermelha e o Bruno no Partizan. Uhum. São os dois rivais, assim, que estavam jogando junto na Alemanha, ganharam o Campeonato Alemão. E a Alemanha foi o campeão do mundo outro último Mundial do Basquete. É, o Brasil tem Benita tá jogando aí há quase 10 anos na ACB. Raulzinho está na NBA, que rompeu o ligamento no foi. Mundial. É, Léo está jogando no Japão, estava jogando na Espanha também. Então, assim, hoje o Brasil tem georginho e está jogando na Alemanha. Hoje o Brasil não tem nenhum cara, o Tim, que é uma surpresa, que jogou em Israel e estava tá jogando, jogando na Austrália. O Brasil não tem nenhum cara assim, não tem nenhum Oscar, mas os caras do Brasil hoje estão todos jogando num nível massa. assim sabe Está jogando num nível que, na média, a gente, eu acho que a gente nunca teve tanto protagonismo. Às vezes, na outra geração que eu trabalhava no masculino, eles jogavam lá fora, mas não tinham tanto protagonismo. Hoje os caras estão jogando e estão tendo protagonismo, entendeu? Então, assim... Hoje, mas não tem nenhum jogador no, NB, no Brasil, hoje que diga assim... Esse cara é o cara Uau. da seleção. Se não for Bruno, deve ser Bruno hoje, é assim. Ele. Mas não tem... E pode ser muito mais ainda ele, hein? Pode ser muito mais. Mas não tem nenhum cara. O, a seleção vai ganhar se, se for para a Olimpíada, Olimpíada. Se conseguir classificar na Olimpíada. Ela vai jogar no alto nível, como ela vem jogando há muito tempo, pelo grupo. Hoje é muito mais pelo do que ser um cara muito diferente. assim E na, na onde você domina aí, nas mulheres? Cara, nas mulheres aí já tem um prospecto diferente. A gente tem duas meninas que são muito diferentes da média, do mundo. Uma é a é Stephanie, que foi a quarta colocada no draft do ano passado na WNBA. Treinando com a gente agora. E é uma menina que pode evoluir e demais nova ainda. Nova, mete bola, inteligente, tem uma vida fora da quadra, totalmente é estável. Que a 3, é? na 3, Na Joga, joga quatro 4. Mas é uma menina que pode ser 3 aí também. Mas assim, mas joga quatro 4. Às vezes até 5. Mas ela é muito diferente. Mete bola. Tem uma leitura de basquete legal, assim. Entendeu? Assim. É uma menina que tem um prospecto absurdo. E a outra é a Camila Cardoso, que está jogando aí na, na NCAA. Que ela vem destruindo no basquete universitário americano. E com certeza ela vai estar tá entre as 5 do draft. E assim podendo ser uma colocação... Ah, tipo top 3 aí. Top 3, assim, pesada, porque ela vem evoluindo demais. Então, a gente tem essas duas, assim, prospecto pesado. Temos o Adam Mires, que já é uma realidade que era diferente na WNBA também. Jogava constante, muito bem, que saiu da WNBA porque quis, que queria jogar na Europa, jogar jogando na Turquia hoje. Mas, assim, a gente tem algumas meninas bem legais. E tem tá, as meninas jogando no Brasil, que alguns estão jogando fora, por exemplo. Ramona, tá está jogando na Rússia. Tainá na Rússia também. Mesmo time as duas. Aí tem é, a Tainá Silva, que está jogando na Eslovênia. Eslovênia, acho que não é Tô Eslovênia. Estou me confundo. Aí tem alguns meninas que já estão jogando fora. Quando a gente chegou, não tinha ninguém jogando fora. Tinha a Damiris, a Clarissa e a Érica. E a Érica está é, aí com 41, 42. Pode encerrar a carreira dela na Olimpíada. Então, assim... Mas tem sede ainda, gosta, porque até porque ela não tem nenhuma medalha olímpica. Ganhou tudo na vida menos a Olimpíada. Ela não nunca então ganhou uma medalha tá olímpica. Ela trabalhando para esse ciclo. Total. E a gente conta com ela. Porque o ritmo no
0: pão contribuiu bastante. Demais,
1: demais. E assim, e ainda pode ainda, evoluir muita coisa ainda.
0: Cara, que massa.
1: Então, assim, estamos com um time muito interessante, bem legal. Bem interessante, descobrindo as meninas novas, as meninas mudando o ritmo de vida, o jeito que vive, também assim, treinando mais, se dedicando mais, estudando mais basquete. Se você vê a LBF, o nível já melhorou, entendeu? Já tá legal você ver um jogo. Antes é difícil, Entendi. agora tá legal você ver o um jogo. Nos últimos três, quatro anos assim, a, a, a Liga deu uma evoluída. Bem, a gente tá evoluindo bastante, eu tô muito otimista.
0: E por fim aqui a pergunta do professor Ítalo aqui. É, você entende muito sobre o jogo. Queria que comentasse, por favor, sobre a importância da preparação física e entender sobre os processos, tá? Só o Ítalo me perguntar isso, hein? E
1: técnicos. Ah, eu acho essencial. Primeiro assim, eu acho essencial você viver aquilo que você ensina, e eu falo isso em todas as minhas aulas. O professor, o preparador físico, o técnico, é, principalmente preparador físico e, e personal, que só fala o exercício e nunca fez, é muito difícil. Quando você faz o exercício, quando você faz aquilo que você propõe para atleta, você melhora a sua didática, você entende muito melhor o exercício, você entende a dificuldade do exercício, você entende como fazer. Então, assim, eu tenho como regra fazer aquilo que eu quero que o meu atleta faça. Nem que seja num nível menor, assim, uhum, mas eu mas tento eu vou fazer. pra eu entender que eu explico melhor. Vou falar melhor, vou dizer o que ele dói, como vou, onde vai doer, como vai pegar, qual é a dificuldade que ele vai sentir, eu já antecipo pra ele, entendeu? É como ensinar, sabe? E assim, e entender do jogo, para mim, facilita tudo, cara. Porque melhora meu treino pra saber qual é a necessidade metabólica do jogo, o que aquele atleta faz, o que, como aquele atleta corre como ela precisa deslocar na quadra, o que ela precisa ter como prioridade. Por exemplo, eu vejo gente dizendo que é, o basquete, é metabolicamente falando, é uma capacidade aeróbica. Uhum. Basquete é força e velocidade, véio, ponto. Entendeu? Potência e acabou, é isso. Resistência e velocidade. Você precisa fazer isso para jogar basquete. Mas como? É corrente só reto? É em curva? Basquete joga em curva total, é um U. Saindo dos bloqueios, do deslocamento, uhum. entendeu? Então é pra dentro e pra fora. Como é que você treina isso? Entendeu? Precisa de força? Precisa. Precisa de velocidade? Precisa. Precisa correr? Precisa. Antigamente eu falava que. Cara, não precisa trabalhar a parte aeróbia. Trabalhar na quadra mesmo. Mas, velho, o, 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 a capacidade aeróbia do, do jogador de basquete é muito baixa. Muito baixa. Quando você melhora isso, cara. O que ele melhora, a qualidade dele no jogo é impressionante, por muitos aspectos. Primeiro, quando você treina a parte aeróbia você ensina ele a correr. O atleta de basquete não sabe correr. Uhum. atleta de basquete atleta de futebol, atleta de futsal, de handball, não sabe correr. Quem sabe correr é quem corre. É. Quem corre é atletismo. Entendeu? E para você aprender a correr, você precisa correr. Então, corre. Hoje eu faço. Corre. Corre que você vai melhorar a dinâmica da corrida. Você vai ter uma resistência mental muito grande que no basquete não precisa ter aquela fadiga numa capacidade é. aeróbica, num treino volumoso, uhum. num, numa corrida longa, você precisa. É. Um tiro bom, alto, com a capacidade glicolítica pesada, para você sentir aquele gosto de sangue na boca, pra você correr, ter aquela boca seca, correndo no um esforço máximo. Você já sentiu isso? Não, você nunca se esforçou, cara. Você precisa aprender a se esforçar. Você ensina seu atleta a se esforçar. Então, quando você começa a juntar todas essas somatório de, de informação você começa a evoluir seu atleta por exemplo hoje todo mundo quer só fazer específico funcional né? os caras esquece da capacidade básica velho força capacidade aeróbica esquece total então os atletas eles não chegam preparado para uma capacidade básica e eles querem treinar já específica então quando você trabalha a parte básica seu atleta melhora demais ó oh, filosofia focar o um time véio, os caras melhoram Basicamente com força e capacidade aeróbica Surreal, né? Mas é só isso Ah, faço pilometria? Faço Faço preventivo? Faço Faço algumas coisas Consciência corporal? Faço <coughs> Mas basicamente eles melhoram Porque eles puxam o ferro básico E porque eles correm Melhora o corpo a Resistência mental Faço acordar cedo, compromisso coloco o método de pace para ele bater o pace dele Faço ele dar tiro para aquele tiro, para sentir o gosto de sangue na boca mesmo, ele começa a ter uma, uma exigência física tão grande que ele, quando ele treina no basquete, velho, ele... Tá porra, de boa. Isso aqui é piece of cake, velho. Isso aqui é tetinha, isso aqui é fácil, véio, Isso aqui eu vou tranquilo. Bem, eu acredito nisso. E eu mudei. Antigamente, tu dizia, cara, não precisa treinar com a da aeróbora? não. Eu treino na quadra mesmo. Não, vai treina, dá certo. E para a galera que que chegar nele esse vídeo e para
0: professores, preparadores. E a Diego também tem um curso online, está tá disponível em carrinho ou não? É só quando tiver lançamento, como é que tá
1: Então, eu lancei meu curso, é um curso que você teve o prazer de fazer, né? Exatamente. Pode falar melhor do que, do que eu. O curso assim é um curso para personal que trabalha com atletas, atletas de alto nível ou atletas
0: por exemplo, eu, que tenho meus atletas amadores. Amador, né? Que joga
1: futebol, que é. joga vôlei, que joga basquete, que joga handball. Tem, hoje tem um beach tennis aí também, é. né? Tá fervendo no Brasil todo, na Paraíba nem se fala. É, mas você quer um, um, um direcionamento de atleta, entender o que, é que ele precisa fazer primeiro, o que, é que ele precisa fazer depois, como é que ele precisa colocar isso na ordem, como é que, que, é que eu faço para melhorar a capacidade de física dele, de força, de resistência, eu falo muito isso do curso, né? Então, assim, eu falo para direcionar uma vida de um atleta. Seja ele amador, federado ou profissional. E eu falo dos três temas. Eu fiz questão de colocar é. o escolar, o amador e o profissional. Com três realidades diferentes. Então, assim, nós lançamos esse curso há aproximadamente três anos, né? Paramos, até porque eu fui para a África, tive outra prioridade. E agora nós vamos voltar. Vamos voltar agora dia 16, sendo a notícia quentíssima. Primeira mão. É, primeira mão mesmo. É para o corte. Dia 16, Vitor. a gente vai fazer uma, uma, uma masterclass, né? uma aula. Vai ser uma aula fechada. A gente vai dar uma aula é, falando um pouco do que nós vamos falar no curso. Entendeu? Então, a gente vai falar sobre treinamento, sobre o controle de carga. Vai né? falar de, de, da carga, sucessão das cargas. Como a gente pode fazer isso na parte escolar, amadora e profissional. Em dia 16, nós vamos fazer essa aula. E depois, provavelmente, a gente vai, vai ter o curso completo novamente. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Isso aí já é uma empresa que está tomando conta. Uhum. Mas a ideia é que vamos falar da aula, vamos falar do, do, do controle de carga nessa aula Masterclass. É isso. Show de bola.
0: E... Por fim, a última aqui do chat, achei legal essa daqui. O que, é que você acha do 3x3?
1: Puto, você não, não posso responder, cara.
0: <risos> Os caras já mandaram por causa disso, já, mano. Já mandaram por causa disso aqui.
1: Ai, vamos lá. Eu não fui em cima do muro, né? Bem, eu acho assim... Porra,
0: posso... não é basquete, mano?
1: Não, 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 não. Não posso falar isso. É assim, é... Eu sou do escudo, né, velho? No treino de força, na corrida e no basquete também. Assim, eu acho que o 3x3 foi importantíssimo pra massificar o basquete, pra galera jogar mais. Sim, sim. Tava faltando gente jogando, entendeu? Sim. Acho legal a competição. Nunca participei da competição, entendeu, do 3x3, assim, como treinador. Até já brinquei já com o 3x3. Mas, assim, não, eu particularmente não, não, não visualizo e não me acostumei ainda. O 3x3 com uma, uma modalidade uma olímpica. Olímpica, né? Eu tenho ainda. É um preconceito, eu tenho, assim. Eu acho que foi muito bom pro, pro basquete, pelo volume. massificar, para massificar. Né? Mas, cara, eu vejo. Um, eu, assim, eu visualizo a Olimpíada um negócio tão grande assim. aí eu, As pessoas, pô, mas o, o vôlei tem um vôlei de praia. Mas o vôlei de praia é na praia, né? O basquete você cortou a quadra. E assim, e não tem aquela corrida que eu gosto, não tem o... Sim, sim. É muito intermitente, curtinho ali. Eu tenho realmente um, um, um pouco do preconceito, assim, de ser um basquete tradicional, entendeu? Até porque não existe campeonato próprio, até porque tem outras coisas, sim. mas beleza. Mas assim, eu não me acostumo, como um atleta de basquete todo school, o 3x3 ser uma modalidade de, que dá tá tanto... É, tanto nome tá crescendo, tanto assim, tá cresceu demais, né? Eu acho legal o basquete, sim. É, mas eu ainda tenho, é assim, basquete. eu ainda faço, putz, velho, não consigo. Eu nunca participei, então assim, eu, eu preciso participar. Todo mundo fala que se eu participar, eu vou gostar como treinador, mas eu não, não participei, não. E... <risos> enrolei, enrolei, mas, mas não, é mas é a foi boa, foi, não,
0: não, não se comprometeu, saiu bem, e foi, é. e foi sincero.
1: É... Eu sou do 5x5, sou, é... é... sou do basquete. Correr
0: a quadra toda, pai. Tem um pouquinho, não.
1: É... É... Coast to é... coast, em fundo é... a fundo.
0: saindo totalmente da área basquete agora, totalmente, 100% para Diego aí, na... essas andanças já no mundo aí, velho. Na... Eu sempre fazia essa pergunta, parei uns dias, mas eu vou... essa... hoje eu tenho que perguntar ela a você, para encerrar. É. Com tudo, saindo daqui Pensando lá na monografia Quando apresentou lá Um dia eu vou, vou estar na seleção brasileira E eu vou ganhar a medalha olímpica Parte do, do, do caminho já foi trilhado Se Deus quiser vai concluir Essa, essa segunda parte
1: Amém e hum.
0: Tudo mais que você viveu Os momentos difíceis Mas tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor
1: Romanos 8, 28 Aquilo que foi bom e
0: aquilo que não concorre... foi tão bom Parou bem
1: daqueles que amam a Deus é,
0: Sempre, tudo, 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 tudo Aquilo que você viveu em São Paulo, enfim, no mundo, no Japão Na África, na seleção brasileira Nos clubes que passou Com as pessoas difíceis, com as boas que viu para Diego Falcão O que é a vida, velho?
1: Ah, que a gente tá para É assim É uma pergunta muito complexa, né Mas assim Eu tô aqui para fazer o que Deus quer que eu faça isso, isso é fato Meu propósito de vida é fazer aquele que Deus quer que eu faça. Eu não posso sair daqui sem agregar, sem contribuir, sem perguntar, sem... É... Eu, eu falo muito da corrente do bem, né? E a corrente do bem é Deus. É você tentar ajudar os outros sem passar por cima de ninguém. Eu tenho, eu tenho uma felicidade de pegar a minha cabeça todos os dias no travesseiro e dormir assim bem, mesmo. porque eu passei muita dificuldade, mas nunca passei por cima de ninguém. Errei, já com certeza machuquei alguém pela minha sinceridade. Eu sou um cara muito sincero, né? Então assim, eu não, eu eu, eu, eu falo muito claro assim o que eu penso, mas eu falo que a gente tem que sempre tentar ajudar alguém. Sem mostrar ninguém, do jeito que Deus fala. Você dá com a direita e não, nem a, esquerda, nem a esquerda, mão esquerda não precisa nem ver. E assim, e agregar e ajudar pessoas. Até porque muitas pessoas me ajudaram. Para eu chegar até aqui, eu não fui sozinho. E na vida você nunca é só, nunca. Você está sempre com alguém. Até porque se você, você nunca viu alguém bem sucedido só. Você nunca viu alguém feliz sozinho. Não vai ter, você precisa é compartilhar a vida com alguém véio. Por isso que você tem uma mulher Por isso que você tem um filho Por isso que Deus quer que você venha aqui faça uma família Construa uma família Faça o bem, fale bem Porque Deus quisesse não tinha nada disso aqui E ele mandou Jesus Para que a gente fosse mais semelhança dele E ele foi tão perfeito para que ele Construiu o mundo em seis dias E no sétimo descansou A gente precisa de um tempo nosso e a gente precisa descansar também e ele mandou Deus pra dizer assim, você vai viver do jeito que todo mundo precisa viver. Você vai fazer o que todo mundo precisa fazer. Então colocou a gente igualzinho, cara. Igual a ele. Falei, vai lá. E eu acho que esse é o nosso desafio. E eu tava, inclusive, hoje falando com... eu tenho Meu melhor amigo é Leão, né? Promotor. Eu tava falando pra ele hoje, eu fiz, cara, a gente precisa fazer o que Deus quer que a gente faça. Eu falei pra ele assim. Eu fiz, a gente precisa... É tentar fazer o que Deus quer. É difícil demais, velho. porque a gente erra, a gente é humano. Mas eu tento fazer isso, sabe? A vida é, é muito simples, a gente que às vezes complica, mas eu acho que se a gente faz a vida o que Deus quer, dá super certo. E eu sou prova viva disso, porque a vida já, para mim, já complicou muito, em todos os sentidos. E depois que eu comecei a fazer o que Deus o que é que eu faço, minha vida melhorou demais, véio. Então, assim, eu já não tenho dúvida nenhuma que você seguir o princípio cristão, que você fazer o bem, sem olhar quem, que você tentar ajudar as pessoas, de você ajudar, de você tentar passar um, uma boa imagem, você tentar passar uma boa conversa, de você dar um oi àquele cara que está limpando o chão de algum lugar... Você chegar naquele político que todo mundo odeia Você fazer a mesma coisa Fazer o bem tá bem Eu acho que isso é o X da vida Mas em resumo é, A vida é O que você faz É o que você tem que fazer É o que Deus quer que você faça E hoje eu tenho que fazer isso
0: Perfeito é, já, Quando perguntaram a Jesus o que fazer que deveriam fazer, os apóstolos perguntaram, ele disse, contou a parábola do patrão que deu os talentos. A alguns ele deu cinco.
1: Alguém a, escondeu. A, a, fez nada. Aí ele,
0: disse, ó, ele deu talento conforme a sua capacidade. E ele usou bem a palavra capacidade. A um ele deu cinco, a outro ele deu dois, a outro ele deu um. E ele foi embora. É. Né? O de cinco trabalhou, multiplicou os cinco. O de dois multiplicou mal, o de um não fez nada, ficou com medo, escondeu, escondeu. ali. É. E a esse que escondeu será cobrado.
1: Exato. E a ele
0: não vai gozar da alegria no Senhor, né? Exatamente. Ou seja, é, suas palavras... E, e assim, é, e você
1: é muito... E volta tudo que a gente já falou aqui no podcast, é. né? Você, quando, quando alguém me convida para falar num podcast, numa entrevista, em qualquer lugar, eu vou com o maior prazer do mundo porque eu acho que tudo que a gente já viveu, a gente pode ajudar muita gente, entendeu? Não tem dúvida. Porque do jeito que, que eu tava, do jeito que eu estava lá embaixo, alguém fez, cara, vai por aqui. Quando eu comecei a errar... Chegou algum amigo, algum cara da vida, algum profissional que falou, digo, acho que esse cara tem. E hoje a internet tá aí bombando. Tem, muito, tem muita coisa ruim, mas se você pega um filtro, você vê muita coisa boa. Da parte emocional, da parte financeira, da parte do treinamento, da parte de vida. Você hoje consome o que você quiser. Essa, 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 essa ferramenta aqui faz tudo, entendeu? Inclusive o, ma o mal. O mal, exato. Né? exato Faz exato. tudo, inclusive o mal. Exato. Então, se você, você quer fazer o bem com isso aqui, isso aqui é a, é a arma que mais mata no mundo, mas é a arma que mais salva também no mundo hoje. Né? E eu costumo dizer assim, todo mundo só vê o mal, mas no mundo tem muito mais bem do que mal. Cara. Não tenho dúvida disso. Você conhece muito mais gente boa do que ruim, né? E o que você escuta falar, o que você vê na televisão, é muito mais ruim do que mal. Posta uma coisa boa aqui na internet, vai ter um impacto X posta uma coisa ruim, ah. uma desgraça. Vai bombar, cara. A gente gosta...
0: Em... Basta a gente olhar os perfis de quem, fala, de quem bota só besteira. É mano. isso. Só uma coisa não, desgraça. Então, assim, existe muita é. gente
1: que coloca coisa boa que tem também, também. Mas, sim, sim, assim, sim, sim. Mas o mal, geralmente, é, ele é muito mais consumido. E a gente, como cristão, isso aqui é A, gente, sim, a sim. gente tem que... Não tem que ter medo de Deus mesmo, tem que falar mesmo. Por isso que eu venho no um podcast, eu falo de Deus, falo que eu sou mariano falo que eu que eu sigo eh, tento seguir, né? Não é que consigo, eu tento seguir. Já errei na minha vida demais, já não fui exemplo para ninguém, já fui. Mas hoje eu faço questão de dizer assim, cara, hoje eu tenho uma vida direcionada e dá certo, viu? Eu tenho certeza, dá certo. Não
0: tenho dúvida disso. Dá certo
1: mesmo. E a e a família vai reconstruindo, seu relacionamento vai ficando bom, as coisas vão dando certo, financeiramente as coisas vão melhorando a sua saúde melhora, você tem prazer em viver, os seus amigos são mais próximos, você tem mais amigo, você tem mais, muito mais amigo bom, as coisas não certas, cara, cara, dá tudo certo pra você, porque dá tudo certo, dá tudo certo porque eu faço certo. É. Faz o certo, cara. Sem jeitinho, do jeitinho. né? É, interessante. Brasileiro, negócio de jeitinho, não, vamos aqui... Vai. Não, não, não. E eu falo pra minha filha sempre, não faça jeitinho, faça o que tem que fazer. Qualquer coisa. Desde um exemplo que eu digo, ela, minha filha menor né? gente no aeroporto aí na, no aeroporto tem aquelas tem aquelas faixas né Sim. de, de para você ir não fazer passar em bagagem tudo minha filha uma vez eu entrei com ela ela foi lá e pô é muito se a filha tá lá e tem 10 faixas aqui é muito melhor eu cortar e sair na faixa né, velho? quando ela começou eu deixei ela chegar quando ela chegou eu volte você <risos> fazer o certo isso a gente aprende muito no Japão cara no Japão é assim você tem que fazer o que tem que ser feito, é regra. O pedre... sinal do pedestre, no frio lá, passou comigo. Nenhum carro vindo para um lado nem para o outro. Ninguém atravessou a faixa. Menos 12. Todo mundo lá. E eu, não é possível que esse carro não passar. Quando deu verde, nenhum, nenhum carro passou. Foi. Não, não. No vermelho, ninguém passa. Pode vir no carro. A regra é que você fique parado você vai ficar lá parado. Não precisa ser tanto assim, Não. né? Mas, mas você mas aprende é. e, re, e gera uma reflexão em você, entendeu? Bem, mas é isso. Eu, obrigado por estar vindo aqui. Muito obrigado
0: por compartilhar a vida com a gente. Aí, aqui. Que
1: agradeço. A te abençoe Cara, a amém. vocês, amém. que isso aqui multiplique e traga muitas pessoas boas aí, que dê tudo certo na vida de vocês. Gostei demais do espaço, Cara, bem legal. Obrigado, obrigado. E que vocês possam ser mais iluminado. pessoal que, que tratou a gente muito bem. Muito Só tem obrigada. fera aqui. Muito que obrigado. Deus abençoe. Se Deus não, quiser, o Senhor ilumine tudo isso aqui.
0: Pós-Paris, nós veremos uma Olimpíada... tô profetizando, viu? Uma, Amém. Olimpíada de, uma medalha de ouro aqui, viu? Do tá vendo? Menina, se Deus quiser. Nossa meu, senhora, é,
1: é sonho. Mas com papai do céu sabe o que faz. Com certeza, não tenho dúvida disso. Estamos trabalhando para isso. Trabalho, eu sei que
0: você... Tem demais para isso. estamos
1: trabalhando. Todo mundo, inclusive elas também. Está todo demais, mundo bem.
0: Demais. A gente dá para ver, dá para sentir a vibração. que trabalho não vai faltar. Né? Mas obrigado. Obrigado pela Aquela oportunidade. Sucesso, 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 obrigado sucesso, pelo sucesso, trabalho.
1: Tem. Obrigado por convidar. E espero que Com possa certeza. contribuir para o OEM.
0: Valeu, galera. Estamos juntos. Obrigado, professor Ítalo. Todo mundo que está aqui no chat. Os meninos. Valeu, valeu. Estamos juntos. O Vitor mandando perguntar aqui. Vou perguntar no offer ele aqui. Do, de Kobe Bryant quando disse que vinha pro Flamengo, pô. Quando ele disse lá atrás, se <risos> vira a expectativa na galera ali de, pô, treinar Kobe Bryant aqui no Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. É nós Até a próxima. Tchau, tchau.